0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph. Heute leider etwas beschnupft, aber ich denke, das tut äh, dem Ganzen jetzt keinen Abbruch. An meiner Seite begrüße ich zum einen ganz recht herzlich den Jens. Hallo Jens.
1: Ja, hallo Christoph. Mensch,
0: was hast du gemacht? Ich weiß auch nicht. Ich habe äh, ja, wir hatten eine kleine Betriebsfeier gehabt am Freitag und äh, ich glaube, ich hätte nicht die ganze Zeit draußen mit dem T-Shirt rumrennen sollen. Das war glaube ich nicht so eine gute Idee. <lacht> Na Hose,
2: wer vielleicht hätte dem ein bisschen entgegengewirkt. <lacht> Hallo übrigens
1: auch von mir an dieser Stelle. Ja, ja da haben wir es gehört. Wir haben heute auch hinter den Penny an Bord. Letztes Mal konnte er ja leider nicht.
2: Ja, sorry, tut mir leid.
1: Ja, ja, das ist. Äh
2: Oder seid dankbar, je nachdem, wie ihr das äh, subjektiv wahrnehmt. Oh.
1: Ja, und wir sind nicht alleine heute. Wir haben uns einen Gast eingeladen, um über die heutigen Filme, die wir besprechen wollen, dann auch zu philosophieren. Und zwar ein schönes Hallo an den Florian. Herzlich
3: willkommen. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ich hoffe, ihr werdet es nicht bereuen. doch
1: Das,
2: das hoffen wir nicht. auch. <lacht> Hast
0: du ihm eigentlich den Knebelvertrag zukommen lassen, Penny?
3: Äh, Ich dachte, du wolltest das machen.
0: Ach so, ja, ich hab's jetzt vergessen, verdammt. Oh, oh,
4: ey,
0: ey. So ich
3: habe nicht so eine, ich habe nicht so eine ominösen RTL-Verträge gekriegt, nein.
1: <lacht> du hast ihm das RTL Ding ist nicht harmlos gekriegt, gegen uns. Du nein,
4: ich, ich
0: habe ja, hab gedacht, der Piddy macht das. Ja, dann
1: gebe ich dir jetzt gleich über Skype die Kontonummer, wohin du überweisen musst, dass wir bei sein darfst und dann ist gut. Florian, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wie alt bist du? Wo kommst du her? Und was sind so sind Welche Schuhgröße hast du, sexuelle
2: Vorlieben?
3: <lacht> ja, Name ist ja schon klar. ich bin Florian, komme aus äh, seewetal maschen ich weiß nicht, ob das jemand kennt, vielleicht durch den Truckstop-Song, das ist in, äh, gut 15 Kilometer von Hamburg. Und ah,
2: du lebst im wilden, wilden Westen.
3: Genau, da erkennt man das nämlich meistens, ja in das Studio bei Maschen. Das kann, das, Deshalb fange ich so immer an. Da haben die meisten Leute dann noch einen Bezug zu, zumindest, dass sie den Namen schon mal gehört haben. Nee, und äh, mach selber Podcast, äh, aber nicht Film wie ihr, sondern Hörspiel-Podcast. Ja, und Jens und ich, wir kennen uns als PEler, also vom vom moto -Forum. Ja, und habe ich habe ich gedacht, ich komme hier mal, weil Film Filme guckt guckt ja eigentlich jeder, ich auch eingeschlossen. Also ja, dann bin ich mal gespannt, was sie mich hier erwartet. Ganz genau, Filme guckt eigentlich jeder, das war ein Grund, warum wir
1: gesagt haben, wir gründen diesen Podcast, und um auch mal diese Filme auseinanderzunehmen.
2: Außerdem haben wir keine Freunde, kein Leben und äh, eigentlich sind wir, naja, lassen wir das.
3: Ey, kann man den
1: Kerl nicht abstellen? <lacht> wir sind
0: doch in Wirklichkeit eine Therapiegruppe, das ja. weiß doch keiner.
3: <lacht> Hallo, mein Name ist Pini und ich habe ein Problem.
0: <lacht> Hallo Penny. <Pini. lacht>
1: So, ich mache jetzt, ich erkläre euch mal kurz eben, worum es heute geht. Wir haben heute zwei Hauptthemen, also zwei Reviews auf etwas ältere Filme, und zwar die Reise ins Labyrinth, und wir haben uns ausgesucht, was passend zu dem Namen ist, nämlich Pans Labyrinth. Zwei Filme, die natürlich nichts miteinander zu tun haben, aber es passt einfach mal relativ schön.
0: Und danach begeben wir uns ins verrückte Labyrinth.
1: Äh, Geiles <lacht>
2: Spiel ganz nebenbei. <lacht>
1: Okay. Dann äh, wollen wir noch mal ein bisschen... Chris, wir haben ihn fast soweit. Ja. <lacht> Ich wollte eine Analyse starten, warum keine Sau diesen Podcast hört, jetzt weiß ich ich weiß es jetzt, ich brauche das gar nicht mehr tun, aber nein, okay, lassen wir es, also, äh, dann haben wir noch X-Men Zukunft ist Vergangenheit, ja, das haben wir letzte Woche schon besprochen, da war ich aber allerdings alleine, der Penny hat auf jeden Fall den Film nachholen können, wie es mit unserem Schnupfi hier aussieht, das weiß ich nicht, hast du es geschafft, Christoph? Leider nein. Leider nein, das ist äh, gut. Dann werdet ihr heute mit dem Pinion mir vornehmen müssen, wir werden uns dazu noch entsprechend ein bisschen äußern. Und An dieser
2: Stelle sei vielleicht auch noch schnell erwähnt, wie wir das eigentlich vor jeder Sendung machen sollten. In diesem Podcast kommen Autoteile vor, also Spoiler, seid gewarnt, jetzt wurdet ihr es. Wer sich jetzt aufrichtig selber schuld.
1: Wir werden heute auch mal eine neue Runde von Diskussionen für Millionen haben. Wir haben uns nämlich gesagt, wie kann es sein, dass verschiedene Filme, unter anderem zum Beispiel Bad Boys 2 oder bzw. Bad, Bad Boys 1, wieso ist dieser Film ab 18, während ein Film, äh, wo noch mehr Titten und noch mehr Ärsche und noch mehr Haut gezeigt wird und Drogen und äh, Sumpf und was nicht gesehen, im zweiten Teil und der ab 16 ist. Und äh, dies und mehrere Beispiele, darüber wollen wir dann gerne mal sprechen. Dann haben wir natürlich noch die neuesten Kinostarts im Gepäck und über einen weiteren Film, der ebenfalls, naja, gut schon vor ungefähr sechs Wochen gestartet ist, den habe ich gesehen, den würde ich dann gerne heute vorstellen und da werdet ihr allerdings nur mit mir vorliegen müssen. Ja, was meint er? Wollen wir rübergehen und anfangen?
3: Gerne.
0: Ja, liebe Zuhörer, dann begrüße ich euch ganz recht herzlich zu unserem ersten Preview. Und zwar ist das X-Men Zukunft ist Vergangenheit. Der eine oder andere wird wissen. Wir haben es in der letzten Ausgabe schon mal besprochen. Allerdings, da der Jens heute Verstärkungen durch den Pinny bekommen hat. in der Pini hat auch gesehen. Meine Wenigkeit ist leider noch nicht dazu gekommen. Deswegen gebe ich jetzt einfach mal das Wort an äh, meinen beiden Mitstreitern und ja, lausche mal den wohlklingenden Ausführungen ihrer Stimmen.
1: Äh, ich glaube, Florian, du hattest den auch nicht gesehen, ne? Zukunft des Nein, ich ich gesell mich, ich gesell mich auch zu äh, Christoph,
4: oder? Ja,
1: okay. Okay. Zwei hin, zwei im Sinn. Ähm, Fange ich mal an. Ich habe ja letzte Woche schon so ein bisschen meine Meinung dazu gesagt. Ich fand, das ist ein sehr guter Film, der wohl mit einer der besten dieser Reihe ist. Also definitiv unter den ersten zwei oder drei. Besten der Reihe würde ich ihn sehen. Und wir haben ja mittlerweile, glaube ich, sogar schon sieben Filme, ne? Können das sein, Penny?
2: Mm, ja. Vul äh, acht, oder? Zwei Wolverine-Filme, drei reguläre X-Men-Filme. Sind fünf? Ne, sieben, sieben, hast recht. Dann ja. äh, First Class oh, und eben die Zukunft des Vergangenheit.
1: Genau, ja. Ja, wie gesagt, habe ich ja schon meinen Teil dazu äh, gesagt. Äh, wie sieht's bei dir aus, Penny? Dann erklär mal, was hast, wann hast du den überhaupt gesehen? Ich habe
2: den, eigentlich hatte ich den gesehen, damit ich da beim nächsten Podcast, also beim letzten Podcast hätte mit einsteigen können, am Freitag davor. Äh, ich bin dann nur leider nicht dazu gekommen, mit in den Podcast zu kommen. Also es ist jetzt gut zwei Wochen her, dass ich den gesehen habe. Mhm. Ungefähr.
1: Ja, äh, ich meine, viel brauchen wir jetzt über den Film nicht mehr sagen. Ähm, ist vor am 22.05. ins Kino gekommen, also schon ein bisschen her. Er läuft allerdings noch, ist immer noch unter den Top Ten auf jeden Fall. Äh... Ja, was geht in diesem Film vor? Äh, wir nehmen jetzt einfach mal die Inhaltsangabe vom letzten Mal. In einer dystopischen Zukunft werden Mutanten in Internierungscamps gefangen gehalten und die Erde wird von den Sentinels beherrscht. Unter den Inhaftierten ist unter anderem zum Beispiel auch Wolverine. Diesem gelingt es durch die Zeit zu reisen, um zu versuchen, den Verlauf der Geschichte zu ändern.
2: Dazu hätte ich die Frage, wer hat diese Inhaltsangabe geschrieben? Warst du das?
1: Das hatte ich geschrieben, genau, und bevor mm. ich den Film gesehen habe.
2: Weil es ist ja, auch wenn ich da jetzt habe, tut mir leid, aber es ist ja nicht so, dass Wolverine äh, per se inhaftiert ist. Ich meine, wir äh, finden unsere äh, unsere lustigen kleinen Leute, finden wir ja mitten in Action und dann kommen die in der Höhle zusammen, oder?
1: Äh, in so einem Versteck, genau. Ja, genau. Also es fängt ja im Grunde genommen damit an, dass die Sentinels gegen die X-Men kämpfen. Ja. Von den normalen Menschen ist, glaube ich, keiner mehr da. Die sind alle irgendwie in Gefangenschaft oder so. ist wird zumindest nicht gezeigt, vielleicht erwähnt, ich weiß es nicht. Ich muss Auf dazu sagen, die, ja?
2: dass die Internierungscamps, die sind erfreulich wenig äh, zur Sprache gekommen. Man hat zwar in dieser, in diesem Vorspann, in diesem äh, Setting-Etablierer hat man zwar gesehen, dass es diese Internierungscamps gibt. Aber wir haben uns da jetzt nicht allzu lange dran aufgehalten, sondern sind direkt äh, zur eigentlichen Sache gegangen. Das fand ich ganz angenehm, das fand ich ganz erfrischend.
1: Ja, das war es auch tatsächlich. Der Film, äh, es ist im Grunde genommen so, dass die Sentinels eigentlich wirklich Super Soldaten sind, die die Fähigkeiten von vielen, vielen Mutanten vereinigen. Und gegen diese haben selbst die größten Mutanten wie Professor X, wie Magneto, Wolverine und wie sie nicht alle heißen, haben da einfach keine Chance gegen. Und Was nicht zuletzt
2: daran lag, dass diese Sentinels die Fähigkeiten des jeweiligen Mutanten für sich annektieren und gegen die Mutanten einsetzen konnten.
1: Richtig, genau. Und wie man im Laufe des Films herausfindet, ist halt die Mutation, die Gene von... Wie hieß sie noch? Mystique, Mystique. genau, ja, jetzt habe ich den Namen fast vergessen. Das sind das ist der Schlüssel zu dem Geheimnis, warum diese Sentinels auch, ja, ich sag mal, jede von diesen entsprechenden Fähigkeiten adaptieren können. Und dann schafft es eine der Mutantinnen, wer war das nochmal? Das war diese. Kitty. Kitty, genau, die Freundin ich von Ich Vergesse mal, wie sie tatsächlich heißt sie hat auf jeden Fall nicht nur die Fähigkeit, wie wir in Teil 3 gesehen haben, durch die Wände zu gehen, sondern auch den Geist eines anderen in ein früheres Ich zurückzutransferieren. Und so läuft es dann immer ab, dass die Sentinels sie finden, sie platt machen und <lacht> diese Information wird von Kitty über einen anderen Mutanten äh, in die Vergangenheit transferiert und so können sie dann entsprechend Handeln. Das heißt also, sie, sie schickt nicht den Körper mehr. in die Vergangenheit, sondern den Geist. Richtig. Und genau das ist das, woran ich mich auch bei verschiedenen Podcasts immer gestoßen habe, Penny. Und zwar, dass es heißt, Wolverine wird in die Vergangenheit reisen. Es ist keine Zeitreise per se, oder siehst du das anders?
2: Das ist eine Frage, wie man Zeitreise definieren mag. Also es, wie ich hatte ja gerade schon gesagt, dass nicht der Körper, sondern der Geist in die Vergangenheit geschickt wird. Wenn wir unser Wesen über den Geist definieren und nicht über den Körper, ist es aus meiner Sicht tatsächlich eine Zeitreise. Weil Wolverines Persönlichkeit, sein Geist, sein Wissen, alles was Wolverine mental ausmacht, landet in der Vergangenheit, in einem jüngeren, noch nicht abgegradeten Körper. Aus Wolverines Sicht ist es eine Zeitreise würde ich sagen.
1: Theoretisch, ja. Also das ist so ein Ding, man kann also theoretisch innerhalb seiner eigenen Lebenszeit Zeitreisen. Das kommt irgendwie so bekannt vor. Genau, das war aus zurück in die Vergangenheit, genau. Ja. Ja, und genau das machen sie halt. Sie suchen sich ein stilles Örtchen, wo die Sentinels sie hoffentlich zumindest sie nicht finden. Und dann geht diese Prozedur halt eben los. Und... Dann muss wohl Wolverine mit den jüngeren Ichs von den beiden rumschlagen, also von Charles jo. Xavier und von äh, Magneto. Und das ist auch nicht wieder so ganz gespielt
2: einfach. von äh, von von dem Walz? War das Walz? nee, Fa von, Nee, Fassbender. Nee, Fass
1: Fassbender genau.
2: Und dem anderen Typen, dessen Namen ich mir nicht merken kann.
1: Ja, ich habe es jetzt hier gerade. Ähm, Michael Fassbender war wieder Magneto und äh, der James McAvoy war das. McAvoy genau. McAvoy genau. Ich ich, hab, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was von einem anderen Film ich noch mal gesehen habe. Hm.
2: X-Men Air First Class.
1: Hm. <lacht> 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 Nein, also, im
2: Ernst, hat der nicht auch in Sunshine
1: mitgespielt? Ich weiß es nicht. M okay. äh, Michael Fassbender habe ich in verschiedenen Filmen zum Beispiel gesehen. hier ja, in äh, Tarantino-Film zum Beispiel. Ja,
2: ja. Wer weiß, wo äh, äh, McAvoy noch mitgespielt hat, kann das ja gerne in den Comments lassen. Und nein, ich bin immer noch keine Kommenture.
1: <lacht> ja, wo war man jetzt stehen geblieben? Er kommt in der Vergangenheit an und das ist schon mal erstmal die erste richtig geile Szene, denn er macht neben einer schönen Frau im Bett auf. und Wer äh, möchte
2: das nicht? Ich meine... Äh,
1: tue ich jeden Tag, aber macht ja nichts. <lacht> aber wie dem auch sei, mh, das ist eine sehr lustige Szene, denn plötzlich tauchen drei Schläge auf, die Wolverine erschießen äh, wollten. Und er sagt dann auch nur, viel Spaß oder sowas in der Richtung, das war richtig äh, lustig, also es war echt cool. Ja, aber und das ist halt Wolverine,
2: ne, ich meine. Hm.
1: Genau, das ist Wolverine, ja. Obwohl er nicht ganz so krass war in diesem Film wie in den anderen Teilen, muss ich sagen. Was aber auch oh. kontinuierlich schon ein bisschen zu dem äh, Wolverine-Teil passt. Also ich nicht X-Men Wolverine, sondern der Teil, der nur Wolverine ist. Ist auch ein bisschen dussig, da hätten sie sich was anderes überlegen können, finde ich. Ja, ja,
2: ja, ja. ja. Aber ich heißt finde, ja nicht X-Men zweiten Wolverine weglassen können. Aber lassen wir das.
1: Ja, nee, okay. Das, das ist ja nicht unbedingt. Das kann man nicht unbedingt weglassen, weil das Ende von äh, Wolverine, das, das, dieser Film Zukunft ist Vergangenheit, baut ja auf den, der, diese, diese eine Schlussszene auf wo Magneto und äh, Mr. X, äh, Professor X, ihn an einem Flughafen abpassen. Ja. Auf jeden Fall, der Gute ist jetzt in der Vergangenheit angekommen, wacht neben meiner hübschen Frau auf, äh, hat auch eine kleine schwierige Situation und merkt auch, kacke, er hat überhaupt nicht sein, sein äh, Skelett, dieses, ähm, wie heißt das nochmal? Adamantium, adamantium Genau. Ja. Und muss ich dann auf die Suche machen nach äh, Professor X und Magneto, um dann ein Team zusammenzustellen, um diesen komischen Typen da zu finden, der die Sentinels baut, beziehungsweise um Mystique aufzuhalten, die nämlich den Typen töten will, weil dieser Mutanten getötet hat durch äh, dessen Experimente.
2: Die Theorie ist eigentlich folgende. Dadurch, dass Mystique den äh, Zwerg tötet, und das meine ich jetzt nicht irgendwie politisch inkorrekt, der Typ ist kleinwüchsig, dadurch, dass sie ihn tötet, begeht sie ihren ersten Mord, wird verhaftet und dadurch, daraufhin wird sie analysiert. Deswegen kommt dieser ganze Kladderadatsch in der Zukunft zustande. Dadurch, dass sie Mystique aufhalten, den kleinen Mann zu töten, soll die Zukunft verhindert werden. Das ist zumindest die ähm, Idee dahinter.
1: Richtig, aber das klappt nicht so ganz, denn die gelangen dann trotzdem an die DNA und merkwürdigerweise haben die schon Sentinels. Zwar natürlich noch nicht so die Art und Weise, wie jetzt zum Beispiel in der zukünftigen Gegenwart. Also da kann man echt ein bisschen durcheinander kommen bei dem Kram, oder? Wenn man so du hast nie Dr.
2: Who geguckt, oder? Nee. Ja, nee. merkt man. Würdest du Dr. Who gucken, wenn solche Sachen nicht passieren.
1: Ja, das ist so eine Sache mit Dr. Who Ich ich habe viele Serien neu angefangen zu gucken Aber das ist mir Wie lange geht Dr. Who? 20, 25 Jahre? Ich weiß es
0: gar nicht Wenn ich da mal kurz einhaken darf Was hat unser, unser Gast gerade gesagt? Sei froh
3: Ja, sei froh, dass er nicht Dr. Who gesehen hat Weil da ist es noch schlimmer, wie Christoph sagt
0: Nein, das ist überhaupt nicht schlimm Dr. Who ist eine sehr, sehr gute Serie Kann ich jedem nur empfehlen diese Mein lieber
2: Christoph, haben. ich mag dich immer mehr
3: ich habe jetzt nichts dagegen gesagt, ich guck auch Dr. Who, also insofern... Ach so. Ja, aber ich sag mal,
1: um da einzusteigen, das bedarf schon viel Zeit. Ich hole jetzt gerade äh, Star Trek Enterprise nach, plus viele neue Serien, vor allen Dingen auch Comedy-Serien und das ist schon nicht einfach. Aber, aber gut, machen wir jetzt erstmal bei dem ja. Film hier weiter. Es äh, läuft im
2: Grunde genommen darauf hinaus, die äh, wollen die Erschaffung der modernen Sentinels verhindern, indem sie die Weiterentwicklung des Sentinels in der Vergangenheit verhindern. Das ist genau, der springende Punkt.
4: Ja,
1: genau. Ja, und dann ist es, äh, ich denke mal, ich gehe jetzt einmal mit der Geschichte bis zum Ende durch. Ähm, da ist es dann halt, dass Magneto sich wieder mal auf seine Seite stellt. Er ist dann wieder ein Einzelgänger, der, naja, sozusagen zweite Gegner in diesem Film. Und versucht die ganze Situation zu seinen Gunsten zu verändern und äh, bringt dann auch die Sentinels auf seine Seite und so weiter. Das
2: hat mich tierisch angepisst, wenn ich da kurz ja. einhalten darf. Das hat mich echt angepisst. Es wurde explizit gesagt, dass ähm, in den Sentinels kein bisschen Metall drin ist, das mit dem Magneto umgehen kann. Uh, Magneto haut ein paar Schienengleise in die Dinger rein und hatte die komplette Kontrolle über die Teile. Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Uh, ich kann so weit folgen, dass er die zwar in ihrer Bewegung kontrollieren kann, aber alles andere von den Dingern hat für mich überhaupt keinen Sinn gemacht, warum er da so viel Macht über die Teile hatte. Und das hat mich echt angepisst.
1: Es gab ja auch zum Ende diese wirklich großartige Szene mit diesem Stadion, das er da aus den Angeln hebt. Und es ist natürlich auch die Frage, wie, wie wo wo sind die, die Grenzen von Magneto? Ja, er schafft es, ein, ein Teleskop, ein Riesenteleskop zu drehen. Er schafft es, ein U-Boot aus dem Meer zu heben.
2: Er schafft es, mit einer Brücke eine Spritztour zu machen, mein
1: Gott. <lacht> ja, und jetzt versetzt sein ganzes Stadion das soll doch vielleicht mal bei der Plus WM Plus
2: die Sentinels wohlgemerkt. Er hat ja, während er mit dem Stadion darum gekrust ist, hat er ja immer noch die Sentinels im Schlepptau.
1: Richtig, auch noch. Ja, genau. Um das Ganze jetzt mal abzuschließen und uns dann noch so ein paar kleineren Feinheiten ja. zu widmen, ist es natürlich so, dass Wolverine bzw. die anderen es alle schaffen. Der kleine Mann wird nicht getötet und Mystique lässt von ihm ab. Die ganze Zukunft wird verändert und wir haben ein äh, unglaublich überraschendes Ende. Und hier werden wir spoilern. Wenn Hier werden wir auch äh, spoilern. Ich sag's nur im Vorfeld nicht, dass sich einer besperrt. Äh, das kannst du gerne erzählen, Pinie.
2: äh Meinst du jetzt das eigentliche Ende oder das Post-Credit-Ende?
1: Nee, nee, das, 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 das Post-Credit, da kommen wir ja gleich noch drauf. Das
2: ja, das eigentliche Ende ist, dass Wolverine aufwacht und praktisch da aufwacht, wo wir im Grunde genommen die X-Men das letzte Mal verlassen haben. will sagen, äh, er wacht an der Schule von Professor Xavier auf und alle sind sie so da. Äh, äh, Dings ist, äh, Rogue ist noch da, Iceman ist noch da, Kitty ist noch da, äh, Jean Grey ist noch da, Scott Summers ist noch da, Professor X ist noch da, also alle seine alten Freunde sind noch da und alles ist gut und wohlgefallen. Ich fand es total geil inszeniert, weil es zwar einerseits total unglaublich ist, aber sehr angenehm und subtil. Ich weiß nicht, irgendwie ja. fand ich das die, das Ganze, wie das inszeniert war, fand ich großartig.
1: Das ist nicht nur das. Ich finde das super, dass man jetzt so eine Art Cut gemacht hat. Und mich ja. hat das echt, äh, entschuldigt die Ausdrucksweise, angekotzt, dass man im dritten Teil, ich finde ihn nicht schlecht, den dritten Teil, aber dass man da so viele Leute hat sterben lassen. Man hat am Ende von Teil 3 gesehen, was äh, Professor X gemacht hat, das ist nämlich das auch, was in den Comics vorgekommen ist. Er hat ja einen Zwillingsbruder, der ohne Gedächtnis geboren ist und hat ja sein Gedächtnis beziehungsweise sein Wesen in das den Körper seines äh, Bruders transferiert. Und deswegen konnte er ja jetzt auch am Ende von X-Men The Way of the Warrior so heißt, glaube ich, der englische Titel, den, den nehme ich jetzt auch. Da muss ich jedes Mal den Unterschied zwischen den beiden Wolverine-Teilen erklären.
2: Ah, da bist du. Okay, ja.
1: Genau. Und äh, wie hast du das gerade genannt? Äh, Post-Movie? Nee. Post-Credit-Sequenz. Eine Sequenz, die nach den eigentlichen Credits abläuft. Post-Credit-Sequenz, genau. Post, kommt so. aus dem
2: Lateinischen und heißt nach.
1: Genau. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall haben wir das äh, eine genau solche Post-Credit-Sequenz natürlich auch bei X-Men Way of the Warrior. Und zwar, ähm, dass plötzlich, wie eben schon erwähnt, sie Wolverine am äh, Flughafen abpassen. Und da fragt er dann Professor X dann ja auch noch so, äh, Professor, und er sagt, ja, ich hatte doch gesagt, nicht nur du hast unglaubliche Fähigkeiten. Ich hätte mir gewünscht, dass im jetzigen Teil irgendwie drauf eingegangen wird. Auch, dass man vielleicht gesagt hat, weil die, zu die Vergangenheit wurde ja verändert und vieles, was geschehen ist, ist ja jetzt nicht mehr. Es wurde ja
4: umgeschrieben. Ähm, ja, und aber wenn ich da direkt,
2: Profi ja, klar. wenn ich da direkt einhaken darf, ähm, wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt konkret Logan in der neuen Zukunft aufwacht. Ich meine, Scott ist noch da, Jean ist noch da. Es liegt der Gedanke nahe, dass das irgendwo zwischen dem ersten und dem zweiten X-Men-Film äh, der Fall ist. Weil ähm, Rogue ist noch mit Iceman zusammen und ähm, ze rein zeitlich gesehen scheint mir das irgendwo in dem Bereich zu sein. Der Professor selbst ist aber erst im dritten gestorben und der nächste X-Men-Film kommt unter Garantie, wie wir mit der Post-Credit-Sequenz gesehen haben. Das kann also noch kommen, würde ich sagen.
1: Ja, Gott sei Dank kommt dann noch einer. Also, top. Ja, was, worauf ich jetzt auf den Film nochmal eingehen wollte, wir haben ja jetzt äh, das alles durch und ähm, so kleine Sachen, die mir wirklich Spaß gemacht haben, die aber nicht erwähnt wurden. Äh, dieser super schnelle Typ, den wir da hatten. Quicksilver. Hm. Quicksilver, genau. Der hier allerdings nur als äh, Peter Maximov dargestellt wurde, der eigentlich auch Piotr heißt. Das ist ja der Sohn von Magneto. Ja. Ja, wird aber nirgendwo erwähnt.
2: Ich denke, das aufzudröseln würde für so einen Film zu umständlich sein. Äh, nicht zuletzt deswegen, weil wir nicht noch nicht wissen, ob sich Magneto irgendwie fortgepflanzt hat, bevor er in den Knast gekommen ist. Mhm. Ich meine, zwischen First Class und Zukunft ist Vergangenheit lagen
1: wie viele Jahre? Waren das zehn Jahre? Oh, das kann ich dir gar nicht sagen.
2: Irgendwo hatten die das erwähnt, dass da zehn Jahre mittlerweile vergangen sind. Oder so. Jedenfalls mehrere Jahre. Was bedeutet, entweder hat Magneto na, es muss eigentlich während den Geschehnissen in First Class passiert sein, dass sich Magneto fortgepflanzt hat. Wenn eigentlich man der Filmchronologie ja. folgt.
1: Ja, also ich finde, man hätte wenigstens irgendwas erwähnen können, denn wer nicht in der Materie drin ist, der versteht gewisse Witze nicht, der versteht gewisse Zusammenreimen und so weiter nicht. Das hat man ja in Teil 2 auch nicht gemacht, dass nämlich der Sohn von Mystique eben Nightcrawler ist und der Vater ist ja, glaube ich, sogar, äh, muss ja theoretisch sogar Esesel sein, ne? Ja. Genau, ja. das, Sowas hätte man eigentlich nehmen können. Das verleiht den Charakteren Tiefe, es hätte die Comic-Fans glaube ich, zufriedengestellt und.
2: Ja, das doppelte Problem ist in dem Kontext, da hatte ich mich nämlich gewundert, ähm, Logan deutet etwas an, Logan deutet an, dass er Quicksilver kennt. Er mhm. sagt nämlich ganz klar, er müsste jetzt so und so alt sein. Und ich hatte mich da schon gefragt, woher zum Penis kennt Logan Quicksilver?
1: Ja, und We ich weiß, was ich meine. Ja, klar. Nicht nur das. Wo es zum Beispiel auch Gambit? Ja. Der ist ja auch weg.
4: Naja, also der nächste Film, wie wir wissen.
1: Ja. Gehen wir mal auf äh, in Richtung Ende. Mhm. Ähm, da hatten wir noch die Post-Credit-Sequenz, die den nächsten Teil ankündigt. Ich weiß nicht, ob Christoph da irgendwie was sagen kann. Ich glaube, du bist da nicht so drin bei den X-Men, ne?
0: Ähm, nicht wirklich, weil ich, äh, ehrlich gesagt, ich habe... Ein X-Men-Film mal gesehen. Ich glaube, das war der erste, aber sonst habe ich das ehrlich gesagt nicht weiter verfolgt.
4: Hm.
1: Auf jeden Fall, mh, gibt es da eine Sequenz, äh, man sieht die Wüste, man sieht äh, mehrere, so, so, so eine Art Armee, glaube ich. Ne? War doch so, Pink?
2: Naja, es scheint mir eher jünger zu sein.
1: Hm. Die, ja, die Person,
2: was? die da tätig ist, anbetet.
1: Hm. Genau. Und dann gibt es halt eben so einen, so einen mysteriösen Typen, in dessen Augen man dann sieht und das wird wohl der nächste Gegner werden. Ich bin nicht so in der Materie drin, dass ich sagen kann, äh, wer das ist. Weißt du es? Äh, ich wusste es nicht, bis ich mich darüber informiert habe. Das
2: Ganze scheint, ich hoffe, ich sag da jetzt nichts völlig Falsches, das Ganze scheint der X-Men-Charakter Apocalypse zu sein. Ähm, dieser Apokalypse, bei dem Namen bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ich meine, es war Apokalypse, äh, ist angeblich der allererste Mutant ever, äh, der die Pyramiden gebaut hat und der äh, nicht unbedingt der sympathischste Typ, den man sich vorstellen kann.
1: Der noch wahrscheinlich, wenn das Ganze in der Vergangenheit spielt, natürlich auch als so eine Art Gottheit angenommen wurde. Ne? Korrekt,
2: deswegen äh, mein Hinweis darauf, dass das wahrscheinlich jünger waren, die es viel angebetet haben.
1: Ja. Genau. Eine Sache, die mir sehr viel Hunger auf den nächsten Teil macht. und Definitiv, ja. ja der soll ja auch, glaube ich, schon 2015 in die Kinos kommen, ne?
2: Äh, 2016 hatte ich gehört. 2016? Ich
1: ja, hast recht. 2016, richtig, genau, ja. Ja, abschließend. Was würdest du denn diesem Film geben? Wie beurteilst du ihn? Ich habe ja beim letzten Mal schon meine Bewertung abgegeben, deswegen spare ich mir das mal.
2: Das Ding ist, ähm, ich bin nach ähm, letzter Widerstand und äh, erster Entscheidung bin ich nicht mit großen Erwartungen an diesen Film herangegangen. Diese durchaus geringen Erwartungen wurden bei weitem übertroffen, weil im Gegensatz zu den beiden Letztgenannten war Days of Future Past einfach geiler Shit. Ähm, mir hat sehr gut gefallen, dass der relativ... Ja, subtil war, sag ich mal. Ich weiß nicht genau, wie ich das beschreiben soll, aber es war nicht dieses diese riesengroße, gigantische Tragweite, die wir äh, aus Dings hatten, die wir aus First Class oder eben Letzter Widerstand hatten. Es war in einem relativ kleinen Rahmen, sag ich mal. Weißt du, weißt du was ich meine? mhm. mhm. Das hat mir sehr gut gefallen. Mir hat die Sequenz mit Quicksilver und den Wachen hat mir sehr gut gefallen. Die hat einfach Spaß die gemacht, war weil die lustig war. Ja. Ähm, und, ähm, ja, aber auch wenn ich da mit größeren Erwartungen rangegangen wäre, hätte mir der Film sehr gut gefallen. Ich muss allerdings sagen, ähm, warum hat man extra nochmal Hail Barry angekarrt, damit sie drei Worte sagt und sagt und dann stirbt? Ähm, das hätte man sich sparen können. Die anderen Mutanten hätte ich gerne mehr kennengelernt, weil ich bin in dem X-Men-Folklore bin ich auch nicht so firm. Ich weiß nicht genau, wer das ist. Ich glaube, einer sollte Psylocke sein. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig. Man hätte die vielleicht ein bisschen besser etablieren können oder zumindest mal ihren Namen in die Gegend schreien können. Aber insgesamt, der Film hat mir gefallen. Ich fand den Schock am Anfang, als die Iceman den Kopf abgerissen haben. ach das war, ach, Gänsehaut, das war fies. Und äh, ja, mir hat er gefallen. Ich würde dem auf einer Skala von 1 bis 10 durchaus eine 9 bis 9,5 geben.
1: Also 95 Prozent. Ja. Okay. Ja, damit kann man auf jeden Fall leben.
0: So viel also zu unserem Preview, X-Men Zukunft ist Vergangenheit. Ich weiß nicht, ich werde die X-Men Filme sicherlich mal nachholen, wenn ich mal Zeit dazu habe, aber momentan hat mich das jetzt äh, noch nicht so interessiert, aber naja, mal schauen, wenn mal die Zeit ist. Ich habe ja bald Urlaub, <lacht> dann habe ich ja Zeit. Dann kommen wir jetzt zu einem Film, den ich äh, persönlich sehr, sehr schön finde und ich auch wieder mitreden kann, und zwar ist das Pan's Labyrinth. Ganz kurz zur Inhaltangabe. Die kleine Ophelia zieht mit ihrer hochschwangeren Mutter zum Stiefvater in eine ländliche Gegend Nordspaniens. Der Stiefvater hat dort den Auftrag übernommen, im Jahr 1944, kurz nach General Franco's Sieg, die republikanischen Rebellen zu bekämpfen. Seine Brutalität, Unberechenbarkeit und das schwere Verhältnis seiner Tochter lassen Ophelia in eine geheimnisvolle Fantasiewelt flüchten. Diese wird von wundersamen, schaurigen und äh, mythischen Fabelwesen bevölkert. In ihrem neu erschaffenen Kosmos findet das Mädchen nicht nur Zuflucht, sondern wird mit Eng Ängsten und Träumen konfrontiert, welche ihr dabei helfen, den Schrecken der Realität zu trotzen. Dieser Text stammt übrigens von Moviepilot.
1: Genau. Also hier mal ein paar Eckdaten zu dem Film. Das Erscheinungsjahr war im Jahr 2006 und hat eine Länge von knapp zwei Stunden. Hat eine FSK von 16... Da also, kommen wir nachher, hoffentlich drauf ja, ja, zu sprechen. Genau. Ja. Das Drehbuch, Regie und Produktion war unter anderem von Guillermo del Toro. In der Produktion waren noch äh, Berta Navarro mit dabei, Frida Torres Blanco und äh, Alfonso Cuarón. Oh,
2: so sexy is so, oh, sexy. Oh.
1: Wir haben Ivana Baquero als Ophelia in der Hauptrolle. A äh, Ariadna Gill Mein Gott, was ist das für ein Name, Spanier Spanisch oh, Spanische.
4: <lacht>
1: Ja, Spanisch mag ich Ich hab eine kann nur die Sprache nicht naja. Ariadna Gill Als Carmen Vidal Sergi Lopez als Hauptmann Vidal und Maribel Verdu als Mercedes naja, und Doug Jones Noch als Pan Und da denke ich, habe ich glaube ich die Meisten äh, Hauptcharaktere auf jeden Fall mit abgedeckt
2: Nebenbei hat er auch das Vieh mit den Augenhänden gespielt
1: Ja, das herrliche Monster, aber da kommen ja. wir später nochmal drauf <lacht> Ach, das war er auch? Ja
4: Ja. Ach,
1: Aha, okay, so viel lernt man dazu
3: Also ich sag jetzt mal, als ich ihn ganz zuerst gesehen hatte, das war nicht im Kino, das war 2007, als er auf DVD kam und ich habe mir da was ganz anderes vorgestellt, als ich dann im Ausgang gesehen habe. Also ich habe eigentlich gedacht, das wäre so ein Fabelfilm, so ein bisschen auf Kinder gemünzt. Und ich habe den dann gesehen und habe dann, hatte dann die DVD von mir, habe gedacht, oh, FSK 16, okay, Kinderfilm ist schon mal ausgeschlossen. <lacht> ja, dann hatte ich so hatte ich so die Beschreibung gesehen und habe so gedacht, okay, guckst du dir mal an. Und dann war ich halt erst ein bisschen, also... Von den Figuren und so her hat er mich angesprochen, also von dieser ganzen Fabelwelt darum. Das war überhaupt nicht, aber ich war ein bisschen erschrocken, wie doch äh, brutal auch von den Kriegsszenen und so und von der... Und vielleicht kommen wir nachher noch zu, wie der in sich war und dass das mit der FSK so konform gehen sollte. Aber so, wenn man es jetzt so mal äh, rundherum, fand ich ihn eigentlich... Sehr schön, auch in dieser ganzen Farbewelt, in der Atmosphäre und äh, auch mit den Figuren her, auch mit zum Beispiel dem Lopez als diesem Oberst, wo ich auch wieder, wenn ich mal auf die Sprecher komme, da wo ich auch äh, fand, dass äh, Udo Schenk wieder Parade-Synchro abgeliefert hat. Also er war wirklich klasse in, in, der, in der Synchro. Ja, und ansonsten fand ich den Film, er war teilweise zeitweilig ein bisschen verwirrend, aber ich fand ihn einfach von der Atmosphäre her super. Also bei mir ist es genau das gleiche. Ich habe von diesem Film, ich habe mir vorher nichts durchgelesen,
1: ich habe mich nicht informiert oder sonst irgendwas, ich habe ihn bei Watchever gefunden und ihn mir dann angeguckt und ja, ich war auch so mit der Erwartung, so so einen kleinen Fantasy-Film mit so einem, ja, man sah das schon, dass es ein bisschen düsterer war, aber das ist ja nicht unbedingt schlimm. Und dann kam, ja, ich will nicht sagen Ernüchterung, aber schon die Überraschung. Das begann genau in dem Moment, dass ich den Film komplett anders gesehen habe, als der Hauptmann Vidal dann plötzlich diesem Typen da mit der Flasche voll die Fresse oh, zertrümmert
3: hat. Das fand ich auch oh, heftig, ja. Ja, Alter, das war fies.
1: Das war richtig fies. Und das vor allen Dingen, dass das bis zum Ende hin auch gezeigt wurde. Ne? Ja. Es ist nicht der Film geworden, den ich mir dann eigentlich erhofft hatte.
0: Ich äh, kann mich, da ich, beiden teilweise anschließen. Also ich habe den Film gesehen das erste Mal, ich glaube, das war 2010 oder so, keine Ahnung. Ähm, weil wir machen immer öfters mal so einen Filmeabend mit äh, Kollegen und äh, einer hatte den Film mal angeschleppt. Ich kannte den vorher nicht. Ich habe auch erst gedacht, das ist so ein Fantasy-Film. War dann doch äh, auch überrascht, als es dann um das Franco-Regime ging. Ähm, was du gerade angesprochen hast, hier diese Brutalität, vor allem dieser Flasche und so, fand ich aber authentisch, weil das war ja nun mal damals so der Spanische Bürgerkrieg, das es halt äh, auch im Zweiten Weltkrieg mal so äh, stattgefunden hat. Von daher fand ich das eigentlich recht authentisch. Auch diese, dieses ganze Drumherum, dieses Konstrukt, dass Ophelia so ja halt versucht, sich aus dieser, ja, aus dieser dieser düsteren, traurigen, tristen Welt irgendwie zu, zu befreien beziehungsweise zu entfliehen und sich da selbst äh, so eine Fantasiegeschichte aufbaut, quasi ja darin flüchtet. Also das fand ich sehr, sehr gut umgesetzt. Also ich ich hat der Film eigentlich sehr positiv überrascht und auch begeistert an einigen Stellen.
2: Ich war auf jeden Fall sehr überrascht von dem plötzlichen... Äh Gewaltzelebrationsdingens, das die dann da abgefeuert haben. Also ich bin grundsätzlich kein Mensch, der sagt, brutaler Film ist ja doof, mag ich nicht. Ganz im Gegenteil. Aber ähm, ich habe mich aufrichtig gefragt, wie der Film eine Jugendfreigabe bekommen hat. Weil da, zum Beispiel auch das Beispiel äh, mit der Flasche, das du angemerkt hast, das war meiner Meinung nach für eine 16er-Freigabe schon ein bisschen zu viel. Hätte man anders machen können. Die Sache, als unser Handaugenmonster die Elfen gegessen hat, fand ich extrem krass. Wie der durchgekommen ist, entzieht sich wirklich absolut meinem Verständnis. Den Film selbst, <lacht> Es, ich bin selten wirklich hin und her gerissen zwischen zwei Filmen. Beim Panzerlabyrinth war ich's. Nicht zuletzt deswegen, weil ich das Ende absoluten Scheiß fand. Praktisch alles, was nach dem Brunnen kam, fand ich blöd. Hätten sie das weggelassen, hätte der Film bei mir noch eine ganze Menge mehr, mehr Punkte bekommen. Aber alles, was nach dem Brunnen kam, fand ich bescheuert. Der Fantasy-Teil von dem Film hat mir sehr gut gefallen. Ich meine, Doug Jones ist sowieso über jeden äh, Zweifel erhaben. Das Mädchen, die, 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 na, wie heißt sie, die Ophelia, Ophelia, die hat mir echt gut gefallen. Ich hoffe, von der Ivana Bacrero oder wie die heißt, sieht man noch mehr, weil die war wirklich gut, fand ich. Deutsche Synchro, definitiv auch absolut hörenswert. Das ganze politische Drumherum, das hat zwar den Plot vorangetrieben, so teilweise jedenfalls, aber hm, ich weiß nicht, das, das es wirkte wie zwei Filme, bei denen man sich bei beiden gegen Ende gedacht hat, hm, irgendwie müssen die zusammenkommen. Und dass man da dann äh, einen, meiner Meinung nach recht konstruierten Knotenpunkt zusammengesetzt hat. Äh, was war das? Das Mädchen hat irgendwas von ihrem Stiefvater geklaut und es damit abgehauen. Das war ja das, wo die beiden Storylines eigentlich zusammenliefen insgesamt. Das ich war das nicht,
3: Baby. Das, das war das Baby, weil war sie das, das, Baby, das Baby ja echt? am Ende... Weil sie ja das Baby dann in, im letzten dem Pan bringen sollte, dass sie das opfern, damit sie ja, wieder zurückkommt.
2: Stimmt. stimmt, ist richtig. Ja, 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 Genau. Und ähm, ich weiß nicht, so ein Baby als McGuffin zu benutzen, um zwei inkompatible Plots zusammen zu kleistern,
0: hat mir nicht so, fand ich nicht so toll. Das würde ich nicht so sehen, weil das Baby steht ja für den Hauptmann eigentlich äh, sehr stark im Mittelpunkt, weil er sich ja immer ein Nachfolger. Hat. Äh, ja, für den
2: Hauptmann definitiv, hast du völlig recht, aber äh, warum wollte der Pan dann das Baby haben? Das das, das wirkte mir halt äh, sehr
3: konstruiert. Das hat der Pan ja auch erklärt, die brauchten das Blut irgendwie eines unschuldigen Wesens, was dann was sonst immer Jungfrauen sind, in diesem Fall war es halt ein Baby.
0: Aber selbst das stimmt ja nicht, weil der Pan wollte Rophilia ja nur testen. Sie hat sich ja da Eben. Nachher, äh, der da äh, zwischengeworfen und gesagt, nein, du kannst ja meinen Bruder nicht töten. Das war ja eigentlich mehr der Test. Der Paar, Stimmt. Der das Kind sicherlich gar nicht umgebracht.
1: Genau, ja, hinterher, hinterher,
2: Trotzdem finde ich, das als Knotenpunkt zwischen den beiden Storylines zu verwenden, nicht unbedingt sind. Von der Atmosphäre her war der Film meiner Meinung nach über jeden Zweifel erhaben. Der war angenehm düster, der war toll inszeniert und so weiter. Aber es waren mir zu viel, zu sehr zwei Parallelstorys, die dann irgendwann gegen Ende ineinander gegangen sind. Das fanden fand wir nicht, das fand ich nicht toll.
1: Naja, wir haben es ja schon mal angesprochen, die Brutalität in diesem Film war ja schon extrem. Ja. Auch jetzt zum Beispiel diese Szene, wo Mercedes mit diesem Messer dem Hauptmann ja, den Mund aufschlägt. Ja. ja. Das war natürlich hammerhart. Und das, was, was ich aber nicht verstanden habe, ist, dass es das nicht so richtig geblutet hat wie Sau. Er kommt ja dann hinterher da raus und sagt so, äh, verfolgt sie oder so. Und es blutet in dem Moment nicht, glaube ich, oder?
2: Nee. Doch, es blutet, aber es ja, ja. läuft halt nicht extrem. Was aber Sinn macht, glaube ich zumindest, weil so viele Sachen, die da bluten können, sind da nicht.
4: Hm.
3: Nein, ich weiß jetzt nicht, was im Mund... Also ein, ein, doch schon. Ja gut, man weiß jetzt nicht, ob sie... Die Zunge hat sie nicht getroffen, weil er konnte ja sprechen. Und ich meine, lass dir mal ein Piercing
2: setzen. Da hast du ja auch nicht so viel Blut. So ein Lippenpiercing. Nein, lass es dir nicht sitzen, setzen, das sieht dämlich aus, aber du <lacht> weißt vielleicht, was ich meine.
1: <lacht> oh, ja, ja, ja. aber es gab so viele Szenen. Was natürlich auch sehr überraschend war, dass Ophelia erschossen wurde von ihm. Das war ja aber auch wirklich ein, ein kaltrünstiges Arschloch, muss man sagen. Ja. Der kam mir eher ging, vor wie ein Nazi.
3: Und der ja. ging ja wirklich über Leichen, hast du gesehen, dass, als er da, als sie da im Wald waren und, ja, und gut. er da er ja, da zehn Leute erschossen hat und gesagt hat, einer ist
0: wichtiger als zehn, zehn Tote. Ja, nur, ich meine, wo Jens gerade sagt, der kam mir vor wie Nazi, ja, das war ja das franco regime Die haben ja mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet. Ja, so ein
2: Unterschied war das nicht.
1: Na ja gut, ähm, ich ich sag mal ganz ehrlich, ich oute mich hier, ich habe am Anfang auch nicht so richtig geschnallt, worum ging's denn dabei jetzt? Ich hab's erst im Nachlesen hinein dann auch richtig geblickt, worum Kann ich es verstehen. Denn dabei ging, ging mir genauso. Weil ich hatte, ähm, da, da kann man jetzt sagen, oh, ist der blöd, dass er das nicht kapiert hat, aber ich habe mich nur erstmal auf diesen Fantasy-Anteil äh, bezogen und darauf konzentriert und dachte, okay, sie ist eine kleine Prinzessin, die irgendwann und so weiter wieder in ihr Reich zurück muss und so und die Fee taucht auf und ich habe mich eher darauf konzentriert, weil ich dachte, ist egal, diese, diese Kriegsgeschichte da, das wird eine Nebenhandlung sein. Und dann trifft sie den Pan und dann dachte ich, okay, jetzt geht's gleich ins Labyrinth. Aber das kam ja nie. Irgendwie. Ja, stimmt, das Labyrinth, das hat mir auch gefehlt. Man
2: könnte das jetzt metaphysisch betrachten und sagen, ihre Reise, ihre Prüfungen, bla, waren das Labyrinth, nämlich das Labyrinth im Geiste. Aber das finde ich albern. So, das Labyrinth als solches, nachdem der Film ja in so ziemlich allen Sprachen
0: benannt ist, das fehlte mir auch.
1: Ja, eigentlich totale Mumpitz. Wobei,
0: wobei, wo du die Prüfung ja angesprochen hast, also es beginnt ja mit der ersten Prüfung, dass sie zu dieser Kröte da muss. Genau, in den, in den Baum
3: kriegt genau, genau, weil sie weil sie aus dem Magen den Schlüssel braucht. Ja. Yeah.
0: Das fand ich eigentlich eine sehr schöne Szene, wo sie dann nachher da dieser fetten Kröte da gegenüber sitzt. Das
3: fand ich super inszeniert auch mit dem ganzen ja, das Dreck, stimmt. den sie dann nachher hatte und so. Und dann saß sie da, du kannst doch nicht einfach diese Tiere hier fressen. Da habe ich noch gedacht, das ist super geil gemacht gewesen. Ja. Also die CGI zum
1: Beispiel war top, bis auf eine Sache. Und das erlebe ich so häufig. Du hast gemerkt, dass wenn Orphelia zum Beispiel, ja genau, das war bei den Feen. Wenn die Feen vor ihr waren und sie die Feen angeguckt hat, du hast ganz klar gesehen, dass sie nicht den Blick auf die Fee hatte. Sie schielt. Äh, <lacht> auch immer. Auf jeden Fall, das fand ich sehr schlecht gemacht. An dieser Stelle fand ich das echt
0: kacke. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so drauf geachtet. Ähm, wie gesagt, also ich habe mich da schon so ein bisschen in der Handlung verloren bei dem Film, weil ich fand eigentlich beide Aspekte ganz gut. Den Fantasy-Aspekt und diesen Kriegszustand. Das fand ich, also ich persönlich, ganz top umgesetzt. <lacht>
2: Aber ich wüsste gerne nochmal in Bezug auf die Gewalt zurückzukommen, ob da alles, was wir gesehen haben, in der unabhängig davon, dass es überhaupt durchgekommen ist, aber war es nötig, das alles in der Intensität zu zeigen? Ich meine, das schien mir wirklich einfach nur Shock Value zu sein um äh, ein bisschen Rumgesplättere zu demonstrieren. Ich meine, man hätte die Szene genauso intensiv halten können, wenn er das Gesicht von dem armen Kerl im Off zertrümmert hätte. weiß nicht, dass das Gesicht ein bisschen weiter unten wäre und man halt nur die Bewegung der Flasche gesehen
3: hätte. Und dann vielleicht hier... hinterher das Gesicht von dem armen Hund. Da gebe ich dir voll und ganz recht.
1: Also ich habe es nicht als überbrutal empfunden. Es war überraschend, weil ich nicht damit gerechnet habe. Aber... Es war jetzt kein Rambo 5, äh 4.
2: Rambo 4 war aber auch bewusst sehr überzogen und comichaft, während der jetzt halt auf meiner Meinung nach verstörend realistisch getrimmt war.
1: Mmh, ja, auch als und nein, den Elfen also. der
2: Kopf abgebissen wurde. Ich meine, stellt euch die gleiche Szene mal von hinten vor, dass das eigentliche Abbeißen von dem Kopf von dem Vieh verdeckt wird. Das hätte an der Intensität nichts geändert, finde ich.
0: Also ich weiß nicht, also diese Szene hat mich nicht so gestört. Es hat mich allerdings eine Szene ein bisschen gestört, das war die, als sie dann nachher bei diesem Augenmonster war. Ich meine, du musst dir mal vorstellen, du bist, ich weiß nicht, wie alt ist sie, Zehn? Um den Dreh, ja. Um äh, den Dreh, du? ja. Ja, du bist ein 10 zwölfjähriges Mädchen. Man sagt dir, ja, pass auf, da ist ein Monster, das frisst Kinder. Oh, ja, ist ich weiß, bitte, worauf du hinaus willst. Ja. Ist bitte nichts von der Tafel. Das Monster könnte dich dann fressen. Ja, alles klar. Was macht sie? Nimmt sich erstmal da so eine Bäre. Wo ich mir gedacht habe, so, mh, wenn ich jetzt in der Situation gewesen wäre, ich hätte zugesehen, dass ich da so schnell wie möglich wegkomme.
2: Ja. Mal ehrlich. Oder wenn man schon dagegen verstößt, dann sich gleich was von dem halben Hähnchen, das da auf dem Tisch lag, abreißen und nicht so eine bescheuerte Beere klauen.
1: Wenn dann richtig. Ja, genau. Eine Szene, die ich auch ein bisschen dumm fand. Das hatte wirklich ein bisschen zu sehr was von einem Märchen.
0: Wo, wobei ich das Monster an sich eigentlich ziemlich cool fand. Also, das
2: Monsterdesign war großartig. Auch der Pan selber. Geiler also Scheiß.
0: Die, also die Idee mit den Augen, die fand ich schon klasse. Also dass, die, dass das Vieh halt sich die Augen in die Hände... Wobei das sah ein bisschen doof aus. Aber aber es war trotzdem irgendwie cool.
1: Ja, den Pan zum Beispiel fand ich auch sehr genial. Auch so ein Vieh, sehr mystisch und vor allen ja. Dingen auch... So ein. Er, dieses Verhalten war sowas wie so so Väterliches mit Ratschläge geben, aber das Antlitz war sowas von. so, so mystisch. Auch Und die so Haltung.
2: Väterlich die er hatte. fand ich ihn eigentlich nicht. Erinnerte mich, falls jemand die Spielereihe gespielt hat, an die Grinsekatze South American McGee's Alice. Da musste ich immer wieder dran denken.
1: Äh, nee. Ah, Bildungslücke. Nee, kenn ich nicht. Was mir aufgefallen ist, sehr wichtig, das Ende. Der Typ kommt da rein, der Hauptmann, in dieses Labyrinth, also in diesen Kreis. Ophelia hat das Baby in der Hand und spricht mit dem Pan. Und jetzt siehst du das erste Mal genau, dass nur sie ihn sehen kann. Und ab da beginnt der Film so eine kleine Wende, wo ich mich frage, ist das jetzt alles fiktiv? Erlebt sie das Wirklich? Oder ist das alles nur eine Scheinwelt, in die sie sich reingeflüchtet hat?
2: Ja, aber gerade auf diesem Fakt, äh, auf diesem, äh, auf dieser Tatsache basieren, die stimme dir da absolut zu. Aber gerade auf dieser Tatsache basieren fand ich es unheimlich Scheiße, dass die dann, nachdem sie erschossen wurde, noch diese Sequenz in dem Königreich äh, mit reingebracht haben. Weil ich persönlich jetzt viel geiler gefunden, wenn man sich als Zuschauer gefragt hätte. War das jetzt alles wirklich, was sie gesehen hat? Ist das tatsächlich passiert? Hat sie sich jetzt geopfert, wenn also dem Zuschauer die Möglichkeit geblieben wäre, zu denken, ob wie viel davon jetzt wahr war und wie viel nicht?
4: Hm.
2: Und das ist durch die Tatsache, dass sie dann halt in diesem komischen Palast aufgedackelt ist, ähm,
0: total genommen worden, fand ich. Das fand ich echt schade da gebe ich dir äh, recht also das hätte man offen lassen können wobei man da aber aber selbst aber selbst äh, als sie die Szene gezeigt haben wird es trotzdem nicht hundertprozentig klar weil es kann ja auch nur so eine Sterbesequenz sein
2: ne ja aber, aber es war halt dieses auf Gedeih und Verderb Happy End egal ob Sinn macht oder nicht weißt du den den, den Beigeschmack hatte es bei mir
1: ja aber du wirst als Zuschauer zurückgelassen mit der Prämisse es kann nur einfach ihre Fantasie gewesen sein. Oder aber, dass es Wirklichkeit ist. Denn genau diese Sequenz, diese Szene, endet ja in dem Moment, wo sie ihren allerletzten Atemzug tätigt. Und dann ist auch diese Szene mit dem Königreich vorbei. Dann, dann habe ich das
2: gerade chrono chronologisch falsch im Kopf.
0: Wobei, ich, dann kommt eigentlich auch eine Szene, auch am Schluss, <lacht> die ich eigentlich ganz äh, gut fand. Und zwar die, als der als die Rebellen den Hauptmann stellen und ihm das Kind wegwerfen. Was macht er? Er schmeißt seine Uhr auf den Boden und sagt dann erstmal, ja, äh, wie mein Vater gestorben ist, so möchte ich auch sterben, sagt ihm bitte, zu welcher Uhrzeit ich gestorben bin. Nee. Ja. Und die Rebellen, nee, dieses
3: dieses Kind wird deinen Namen nie, nie erfahren.
0: Genau. Das fand ich eigentlich richtig geil umgesetzt.
1: Ja. Krasse Szene, ja. Aber genau so muss es eigentlich laufen. So nach dem Motto, Idioten keine Chance. Ja, abschließend. Kommen wir mal zur Bewertung. Unser Gast fängt an.
3: Jetzt nochmal zusammengefasst kurz. Fantasy-Effekt an dem Film fand ich toll. Atmosphäre auch. Die Gewalt und Brutalität in Bezug auf diese FSK-Freigabe von 16 fand ich ein bisschen too much. Deshalb kriegt er von mir auch nicht ganz voll, aber ich würde ihn so ansetzen bei... Ja, das war unser Gast, meine Damen und Herren. Irgendwas ist gerade... Dann mach ich das.
0: Hallo,
4: ah, er ist, da ist, er ist er wieder da.
3: Wieder. Hey Florian. Die ganze Zeit hat es geklappt. Ja, ja, Hat man okay. die Prozente noch gehört? Ich weiß Anfang nicht.
1: Anfang am besten einfach nochmal von vorne an.
3: Ach nee, ist ja drauf eigentlich. Okay, dann mach mal weiter.
1: Ach so, du hast das alles schon gesagt und es ist aufgenommen?
2: Ah,
3: ja. ja okay. ich, es okay. war nur
2: der nee, Anruf
1: auf okay. einmal weg, aber das ich, ist ja, ja dann ich, auch ich der Spur Ich respektiere deine drauf. Meinung.
3: <lacht> <lacht> wir sind alle der gleichen Meinung, nichts gehört aber <lacht> <lacht>
0: Ja, Panzerbrinth, äh, wie gesagt, ich äh, mag den Film, ich finde ihn von beiden Aspekten sehr gut, was den Fantasy-Teil äh, betrifft und auch diesen äh, spanischen Bürgerkriegs, ähm, Part. also ich kann mich mit beiden anfreunden, die Ideen fand ich sehr gut, äh, zum einen die Szene mit der Kröte, die, ähm, die Szene mit diesem Augenmonster, auch diese, was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, das äh, mit der Alraune, das fand ich ganz klasse ähm, dann natürlich auch diesen Kriegszustand, den fand ich hervorragend umgesetzt, also zum Beispiel dieser Doktor, der da äh, eigentlich ein doppeltes Spiel mehr oder weniger in Anführungsstrichen getrieben hat, fand ich alles top, das Ende war hat mir sehr gefallen, ich würde dem Film etwa 98% geben
1: oh. 98% oh. das ist meine
2: Ansage ganz so nett kann ich zu dem Film leider nicht sein, aus besagten Gründen ich fand ihn sehr intensiv. Ich fand die Atmosphäre sehr dicht. Das hat mir gefallen. Aber ähm, Narrativ hat er mich halt einfach nicht angesprochen. Diese beiden Storylines, die da erstmal eine Weile nebeneinander herliefen, wo unsere Hauptakteuse immer hin und her gesprungen ist zwischen, äh, da fehlte mir ein bisschen Pacing. Und ich weiß nicht, der Gewaltfaktor wirkte irgendwie unpassend und Ach, es war auch nicht das, das große Fantasy-Ding, als dass ich ihn aus den Trailern heraus äh, empfunden habe. Ich fand den Film nicht scheiße, er hat mich größtenteils unterhalten,
1: aber mehr als eine 75 kann ich ihm nicht geben. Also ich kann mich euch größtenteils anschließen, weil ich manchmal auch nicht so richtig verstanden habe, in welche Richtung der Film jetzt will. Weil mal streckenweise hat man den ganzen Fantasy-Teil gehabt. Dann wiederum nur diesen äh, Bürgerkriegsteil. Und das war schon etwas sehr gewöhnungsbedürftig. Ich sag ganz klar, dieser Film ist nicht unbedingt so meins. Trotzdem ist er handwerklich sehr gut gemacht. Und die Geschichte ist sehr außergewöhnlich. Ich gebe ein bisschen mehr als der Penny, obwohl, wie gesagt, das nicht so mein Film ist. Ich bleibe mal bei 82%. Also ein wirklich guter Film, wenn er mir auch nicht unbedingt so zusagt. Ja, als nächstes gehen wir mal rüber zu einem Film, der heißt Urlaubsreif. An dieser Stelle werdet ihr da nur mit mir vorlieb nehmen müssen, weil nur ich den Film gesehen habe. Bis gleich. So, da sind wir also bei dem Film Urlaubsreif angelangt. Ein Film, der am 22.05.2014 in den deutschen Kinos anlief. In den Hauptrollen haben wir Adam Sandler und Drew Barrymore. In namenswerten Nebencharakteren zum Beispiel Terry Crews, den kennen die meisten bestimmt aus den Expendables-Filmen. Shaquille O'Neal, dem ehemaligen Basketballstar aus den USA. Genauso wie Alexis Arquette, das ist ja der Bruder von David, Rosanna und Patricia Arquette. Besonders letztgenannte könnten den ein oder anderen mit Sicherheit schon irgendwas sagen. Kurz mal zum Inhalt des Films selbst. Als die frisch geschiedene Mutter zweier Kinder Lauren Reynolds, hier natürlich gespielt von Drew Barrymore, und der verwitwete Vater dreier Töchter Jim Friedman, natürlich gespielt von Adam Sandler, sich bei einem Blind Date treffen, läuft alles schief. Es ist Hass auf den ersten Blick und beide beschließen, sich nie wiederzusehen. Durch einen gemeinsamen Bekannten bekommen beide jedoch ein unglaubliches Angebot. Ein Traumurlaub in einem Luxushotel in Afrika. Ohne von den Reiseplänen des anderen zu wissen, sagen beide begeistert zu. Als sie sich wenige Tage später in ihrer gemeinsamen Suite begegnen, scheint der Urlaub ruiniert. Doch sie sind es ihren Kindern schuldig. Sie müssen eine Woche gemeinsam in dem Safari-Hotel durchhalten. Dieser Text stammt übrigens auch von moviepilot.de. Nun, ich würde sagen, wir beginnen einfach mal von ganz vorne. Und zwar als die beiden bei diesem Blind Date sich treffen. Eine recht witzige Szenerie, die sich dort ergibt. Die Witze sind frisch, alles kein Problem. Nur der auch in dem Trailer schon so angepriesene Hass, der ist für mich nicht so richtig ersichtlich. Es man versucht dort eine Antipathie aufzubauen, aber man merkt, dass Adam Sandler und Drew Barrymore sich alles andere als hassen, beziehungsweise dort eine Antipathie ist. Ich weiß nicht, ob sie dort schauspielerisch das irgendwie nicht so richtig drauf hatten. Kann natürlich auch sein, dass jemand anderes das anders empfindet als ich. Ich persönlich für meinen Teil habe es den beiden nicht sonderlich abgekauft, habe es aber aufgrund des äh, kompletten Films einfach dann mal so stehen lassen. Die beiden sind äh, Mutter und Vater. Der von Drew Barrymore gespielte Charakter Lauren Reynolds hat dort zwei Kinder und zwei Söhne. Adam Sandlers Charakter Jim Friedman hat drei Töchter. Äh, bei den Töchtern, da sieht man ganz klar, sollen viele, das sieht man schon am Anfang, Sie haben sehr merkwürdige Frisuren und irgendwie scheint Friedman sie ein bisschen wie Jungs behandeln zu wollen. Ganz besonders bei der ältesten Tochter schlägt das zu Buche, die in diesem Film dann gerne mal als Junge bezeichnet wird, was natürlich auch für kommende Witze dann Tür und Tor offen lässt. Und natürlich ganz klar wird das auch genutzt. Dann geht es äh, irgendwann los. Man braucht leider ein bisschen länger, bis dann beide Familien sich auf den Weg machen. Natürlich unbewusst dessen, dass auch die andere Familie dort äh, nächtigen und Urlaub machen wird. Und dann passiert es tatsächlich, die beiden begegnen sich dort und es ist keine sonderlich tolle Begegnung. Sie freuen sich überhaupt nicht, dass sie sich äh, dort treffen, ist ja ganz klar. Dann versucht der Film ein paar witzige Begebenheiten aufzubauen und ich glaube, dass man sich von vornherein darüber im Klaren ist, dass der Film darauf hinausläuft, dass diese beiden zusammenkommen werden. Das an dieser Stelle, denke ich, ist wohl einen kleinen Spoiler wert, denn im Grunde genommen haben diese Filme von den beiden das immer getan und eigentlich jeglicher Film, der von Adam Sandler äh, gedreht wird und auf diese Schiene fährt, der endet letzten Endes so, von daher erlaube ich mir diesen kleinen Spoiler mal. Letzten Endes kommen die beiden natürlich, wie schon gesagt, zusammen, aber mit einem kleinen Aufschub. Es wird nicht während des äh, Hotelurlaubs dort passieren, sondern erst später, was mir ehrlich gesagt sehr positiv aufgefallen ist. Denn ähm, genau in der Szene wäre das mir einfach zu kitschig gewesen. Und ja, wie gesagt, man hat es sich aufgespart für im Grunde genommen fast ganz, ganz, ganz am Schluss des Films. Das kann ich diesem Film auch nur anrechnen. Was den Humor dieser ganzen Geschichte betrifft, es freut mich, dass Adam Sandler von diesem Pipi- und Kaka-Humor weggekommen ist. In den letzten drei zuvor gewesenen Filmen, wie zum Beispiel äh, Der Chaos Dead, Jack und Jill oder Kindsköpfe 2, war das eine Art Humor, die, über die ich nur wirklich sehr, sehr selten lachen kann. Was war das in Kindsköpfe 2 zum Beispiel? Es wurde gepinkelt, es wurde angekackt, es wurde gekotzt und da war es genau da, wo man mich als großen Adam-Sandler-Fan eigentlich schon verloren hatte und was auch so ein bisschen dafür sorgte, dass ich eigentlich in Urlaubsreif nicht reingehen wollte. Aber ich wurde eines Besseren belehrt. Ich ähm, war trotz dessen ein bisschen froh gestimmt, weil ich halt eben den Cast gesehen habe, nämlich Drew Barrymore und Adam Sandler. Die beiden haben ja schon zweimal miteinander gedreht, und zwar in den Filmen Eine Hochzeit zum Verlieben und 50 erste Dates. Ja, bei Actionfans mit Sicherheit nicht gerade super beliebte Filme, aber ich finde sie super, ich finde sie top und kann sie mir auch immer wieder angucken. Zwei Filme, die bei mir absoluten Charme versprühen, auch auf ihre ganz eigene Art und Weise. Gerade eben auf dieser Erfahrung äh, bauend bin ich dann in diesen Film reingegangen. Und ja, wie gesagt, ich habe es nicht bereut. Die FSK, was ja gleich noch ein großes Thema bei uns hier sein wird, hat hier diesen Film mal mit äh, null Jahren bewertet. Das heißt also, man kann ohne Altersbeschränkungen ins Kino gehen und das finde ich eigentlich auch passend. Mit 117 Minuten Länge geht der Film auch definitiv nicht zu so lang. Das Einzige, was ich so ein bisschen bemängeln muss, ist der Filmtitel Urlaubsreif. Ich glaube, da hätte man sich ein bisschen was Besseres ausdenken müssen, aber... Das ist dann wirklich schon Meckern auf hohem Niveau. Sehr, sehr interessant und erwähnenswert fand ich in diesem Film, dass man einen Cameo-Auftritt hatte, und zwar von Alan Covert. Tja, der sagte mir nämlich überhaupt nichts, aber als ich ihn gesehen habe, er ist nämlich derjenige, der in 50 Erste Dates den an Gedächtnisverlust leidenden Tom spielt. Oder besser gesagt 10 Sekunden, Tom. Und dieser spielt die gleiche Rolle in diesem Film ebenfalls. Ein kleines nettes Easter Egg, über das ich mich äh, wirklich sehr gefreut habe. Das war eine schöne Referenz an 50 erste Dates. Leider hat man bei einer Hochzeit zum Verlieben mh, da ist leider nichts zu finden. Schade eigentlich, Wäre schön gewesen, vielleicht irgendwie sowas, dass ähm, Billy Idol aufgetreten wäre oder sowas in der Richtung, wäre eine schöne Sache gewesen. Aber gut, äh, war es an dieser Stelle nicht und von daher, äh, ich habe auf jeden Fall mit, mein, mit diesem Film meinen Seelenfrieden, dass Adam Sandler auf jeden Fall doch noch Filme drehen kann, die meinem Geschmack entsprechen und so, wie ich ihn auch wirklich gerne sehe. Abschließend möchte ich diesen Film gerne dann mit äh, rund 75 bewerten, was aufgrund eines Comedy-Films mit Sicherheit sehr, sehr gut ist. Ähm, ja, und wie man hört, ich kann diesen Film nur empfehlen.
0: Ja, das wäre dann... Soweit zu unserem Thema Urlaubsreif, das bin ich übrigens auch so langsam, aber ich muss leider noch ein bisschen, bisschen schaffen. Aber naja, gut. Dann kommen wir jetzt zu unserer Rubrik Diskussion für Millionen. Und zwar haben wir uns da heute das Thema die allgemeinen FSK-Bestimmungen angeschaut. Wir haben es ja in unserem Thema Pans Labyrinth, äh, Labyrinth schon so ein bisschen angesprochen. Wozu, ja, was... Wie kommt diese FSK-Bestimmung eigentlich zustande? Darüber wollen wir heute mal ein bisschen diskutieren und ja, ich denke mal, bin mal gespannt, was da so bei rauskommt. Ich war Jens.
1: Ja, also das Thema, ich weiß gar nicht, wem es eingefallen ist. War das war das bei Pinny? Ich weiß gar nicht. Oder war das bei dir? Christoph, du warst das, ne? Ja. Ich war's, Ich wollte
2: sagen, sagen, wenn war's. ihr das letzte Mal angesprochen habt, war sicher nicht von
1: mir. Hm. Ähm, das, das erste, was mir sofort einfällt, ist halt das eben schon angesprochene Bad Boys 1. Ein Film, der immer noch ab 18 ist. Ich mir ist das gar nicht aufgefallen. Ich wollte das damals in äh, dem besagten Forum verkaufen, das der Florian vorhin schon angesprochen hat. Und dort darfst du nur Artikel verkaufen, die bis 16 sind. Und auf einmal war ich für den Verkaufsbereich gesperrt. Und ich so, hä? Was ist denn jetzt kaputt? Und auf Nachfrage hin sagte mir mal, ja, du hast einen 18er Artikel angeboten. Ja, dann habe ich erstmal gesucht und dann guck ich da auf diese Hülle drauf und guck da drauf und denke mir so 18 tatsächlich ein 18er Artikel. Die ticken noch nicht richtig. Was ist denn so
3: schlimm bitte an Bad Boys 1? Das habe ich, ich bei dem Film auch nie verstanden. Ich habe den auch zu, ich hab den auch hier ich fand ich fand den immer gut. Ich habe aber auch immer gedacht, wie soll dieser Film eine FSK 18. Die Sache mit der FSK ist die,
2: dass bei der FSK, und sollten irgendwelche FSK-Angehörige hier jetzt gerade zuhören, bitte ich um Entschuldigung, das ist nicht persönlich gemeint, aber die FSK neigt dazu, Leute eher älteren Semesters zu beschäftigen in ihrem Gremium. Ich weiß nicht, kennt sich jemand ein bisschen mit den äh, Abläufen bei so einer FSK-Prüfung aus?
0: Leider nicht, nein.
3: Das würde mich jetzt mal sehr interessieren.
2: Ich habe mich mit dem Thema äh, aus privaten Gründen beschäftigt. Es ist also so, jedes Medium, das in Deutschland veröffentlicht werden soll, jedes audiovisuelle Medium wird der FSK oder im, Form, äh, im Fall von Computer- und Videospielen der USK vorgelegt. Die FSK ist die freiwillige Selbstkontrolle, die USK ist die Unterhaltungssoftware-Selbstkontrolle. Ähm für jedes Medium, das geprüft wird, wird ein individuelles Gremium zusammengestellt aus, ich glaube, sechs Leuten, aber nagelt mich da nicht drauf fest, auf jeden Fall aus einer Anzahl von Leuten, die sich das Ding angucken und nach bestimmten Kriterien entscheiden, ähm, ab wie viel das Ding freigegeben werden kann. Wenn das heißt, das ganze ist Das heißt, das Ganze
3: subjektiv. Richtig.
2: Natürlich nach gewissen Vorgaben, nach denen das äh, bewertet werden soll und jedes jedes Mitglied dieses Gremiums äh, macht für jeden Bereich sich Aufzeichnungen und das, dann diskutieren die das hinterher. Also es ist keine komplett subjektive Wahrnehmung, sondern es ist im Grunde genommen eine Quintessenz aus, dieser, aus vielen Meinungen, weil, wie wir wissen, Meinungen sind wie Arschlöcher, jeder hat eins. Wenn dem Medium dann eine Freigabe gestattet wird, kann es nicht mehr indiziert werden. Indiziert werden bedeutet, im Gegensatz zu beschlagnahmt, da komme ich gleich noch drauf: Indiziert werden bedeutet, dass es nicht öffentlich verkauft werden darf. Soll heißt es
3: irgendwas, darf nicht. Weil irgendwas Jugendgefährdendes drin ist.
2: Ähm, jein. Ähm, eine Indizierung bedeutet, dass es auf eine Liste gesetzt wird. Das bedeutet, ja, es klar. darf nicht öffentlich beworben werden. Der Laden darf also nicht sagen, wir haben Film XY in der ungeschnittenen indizierten Fassung. Was sie aber nicht davon abhält, wenn sie den Film tatsächlich da haben, ihn zu kaufen. Wenn ich also in Saturn gehe und sage, ich hätte gern Film XY ankatappt bei den da, und die haben den zufällig da, dürfen sie dir den verkaufen. Halt nur nicht öffentlich. Richtig. Anders verhält es sich bei beschlagnahmten Filmen. Ähm, es gibt nach der FSK 18, viele Leute wissen das vielleicht gar nicht, gibt es noch die zwei juristisch geprüften Level. Da gibt es einmal, äh, das nennt sich Spio FK, äh, F, Spio, äh, Irgendwas mit Spio, ich glaube Spio JK, genau. Spio JK, das ist, das geht dann nicht über die FSK, sondern über ein anwaltliches äh, Gremium. Und dieses Anwaltsgremium, dieses Juristengremium, eine juristische Prüfung nennt man das, checkt nach, ob dieser Film dazu angetan ist, Gewalt zu verherrlichen, Gewalt als Selbstzweck einzuwenden, äh, anzuwenden und ob der Film eine sogenannte strafrechtliche Relevanz hat. Keine Ahnung, rechtsradikaler Scheiß oder sowas in der Richtung. Das heißt in Konsequenz, wenn die Spio JK eine ähm, Freigabe für diesen Film gibt, kann er indiziert werden, weil er eben keine FSK-Freigabe hat. Und nach der Indizierung kommt die Beschlagnahmung. Wenn die Beschlagnahmung stattgefunden hat, darf der Film zwar besessen werden, aber nicht verkauft werden. Hier kommen dann Importhändler äh, zum Zuge, bei denen, also wenn ihr zum Beispiel aus Österreich, Großbritannien oder sonst woher importiert, habt ihr es ge legal gekauft, der Händler hat es legal verkauft und der Besitz davon ist nicht strafbar. Wenn ihr aber auf dem Trödelmarkt und das Teil offen verkauft oder, wie der Jens das versucht hat, in Foren ein beschlagnahmtes Medium öffentlich verkauft, kann es sein, dass euch der Hintern unterm Hintern weggeklagt wird. Und dann habt ihr ein Problem.
1: So, Was so natürlich zum nicht Thema
2: Vorgänge, äh, FSK und bla.
1: Ja. Was natürlich nicht bedeutet, dass man FSK-Artikel nicht auch hier in Deutschland kaufen kann. Nein, also FSK-Artikel
2: kannst, kannst du immer in Deutschland kaufen, weil die FSK ist Deutschland -exklusiv.
1: Äh, FSK 18 Artikel, Entschuldigung.
2: Ja, auch die kannst du äh, problemlos kaufen. Sobald etwas die FSK, das FSK-Siegel hat, das sind die verschiedenen bunten Flatschen, kann es nicht mehr indiziert werden. Das heißt... FSK ist immer legal, Sag ich mal so.
1: Ja, das ist so eine nächste Sache. Ich sag mal, ähm, verzeiht mir, ich bin jetzt echt mal Paragraphenreiter. Wirklich ziemlich kleinig. Ähm, ich schicke jetzt, sage ich mal, meinen elfjährigen Sohn, der ist elf Jahre, neun Monate und zwölf Tage alt, schicke ich in den nächsten Laden und der möchte mir den Film XY mitbringen, der FSK 12 ist. Dieser dürfte ihm nicht verkauft werden. Ja. Ähm, warum steht dann in FSK das F für freiwillig? Weil du diese
2: Selbstkontrolle an dir freiwillig durchführst.
1: Hm, naja. Freiwillige
2: Selbstkontrolle <lacht> richtet sich nicht auf die Händler, sondern auf die Käufer.
1: Also ich bin da ein bisschen skeptisch. Wie kann, kann einerseits ja so also wie kann einerseits es heißen, freiwillige Selbstkontrolle, andererseits wiederum wird genau das als Referenz hergenommen, um gewissen, äh, ich sag mal, Jugendlichen etwas nicht zu verkaufen.
2: Weil es auf die Jugendlichen ankommt, dass die sich freiwillig selbst kontrollieren. Der Verkäufer ist angehalten, die Jugendschutzgesetze, unter die auch die FSK fällt, einzuhalten. Das heißt, die FSK sagt, wir empfehlen diesen Film ab 18 Jahren. Das bedeutet, der Verkäufer darf den Film nur an Leute ab 18 Jahren verkaufen. Wenn aber der 16-Jährige sagt, ich hätte jetzt Bock, mir Blade in seiner ungeschnittenen äh, Version reinzutun, dann verweigert er im Grunde genommen für sich die freiwillige Selbstkontrolle und zieht sich den Film rein.
0: Ja, also du hast ja. das zum Beispiel, also ich äh, ich habe mir mal einen sehr schönen Film, den ich eigentlich, äh, den haben wir auch schon mal besprochen, Super heißt der, das ist so eine Comedy, das ist so eine Comic-Action-Hero-Verarsche, äh, <lacht> sage ich mal. Der ist ab 18 Jahren freigegeben und äh, den hatte ich mir bei Amazon bestellt und wir wissen ja, wie das bei Amazon ist, wenn man da mhm. was bestellt, wenn was ab 18 ist, kostet erstmal mal 5 Euro mehr. <lacht> oh, ja. Und
3: muss persönlich annehmen.
0: Richtig, genau. Ich weiß zwar nicht, warum der Film ab 18 ist, das lasse ich auch mal so dahingestellt. So hart finde ich den jetzt eigentlich nicht.
2: Ähm, auch. sei. Ganz kurzer Einwurf, sei dir bewusst, der Film selbst muss nicht ab 18 sein, wenn er auf DVD ist. Es reicht, wenn ein Trailer auf der DVD ab 18 ist. Dann muss die DVD ab 18 eingestuft werden. Das nur am Rande.
0: Das reicht schon aus.
2: Ja. Weil äh, das der Trailer kommt mit auf dem Medium, auf dem der Film ist. Und es wird nicht der Film eingestuft, sondern das Medium, auf dem er veröffentlicht wird.
4: Ich weiß Platz. nicht, ob das in den Statuten
2: <lacht> spruchreif ist, aber es ist tatsächlich so, dass viele Filmverleihe es so handeln, dass die einen Film sogar ab 12 freigegeben haben, da aber Trailer ab 18 mit draufpacken, weil für eine bestimmte Zielgruppe der rote Flatschen attraktiver ist als der grüne.
0: Ja, Das gleiche Problem hast du ja auch bei Videospielen. Ja. Ich, mein, ich, bin, ich bin zum Beispiel ein sehr großer Metal Gear Solid Fan. Ich frage mich bis heute noch, warum der vierte Teil ab 18 ist und ja. die anderen ab 16. Ja. Keine Ahnung, aber das ist dann halt so.
1: Das ist ja nicht nur, nicht nur dabei. Diese merkwürdige Art und Weise, einen Film zu bewerten, den findest du ja auch zum Beispiel bei Disney. Während, ich sage jetzt mal Bad Boys 1, ab 18 ist... Ich mein Bad noch, Boys gerne, ist definitiv kein Disney-Film. Ja, <lacht> aber er dient jetzt natürlich als Referenz ja, ja, für klar, mich. Klar. Während der ab 18 ist, hast du verschiedene disney Filme, die ab 0 Jahren freigegeben sind. Aber worum geht's denn da bitte? Nehme das doch bitte mal. Genau, es geht hier um Jugendschutz. In diesem Fall sogar Kleinkinder. Und da sind Filme drunter, die ab null Jahren freigegeben sind. Und worum geht's da? Um Mord, Tod, Töten, Totschlag, äh, du mir Intrigen und was
2: weiß ich noch alles. Jens, 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 Jens. Jens. Kannst du mir da einen Nuller-Film nennen, bei dem es um
1: Mord, Totschlag und Intrigen geht? Äh, nicht direkt, nein. Außer, Stimmt. wenn er ab sechs freigegeben
0: ja, ist. Ja, aber Moment mal, du musst ja sehen, im, ist, ist euch das mal aufgefallen? In jedem Disney-Film, also so die Zeichentrickfilme, nehme ich da mal als Beispiel... Ist ich ich mal aufgefallen, dass in jedem Zeichenprick Disney-Film der Böse immer stirbt.
2: Nee, nicht in jedem. Lilo und ja, Stitch, Lilo und Stitch zum Beispiel nicht.
0: Aber passt jeden.
2: Ironischerweise ist ausgerechnet Lilo und Stitch um ungefähr anderthalb Minuten gekürzt auf der deutschen DVD. Um
3: besagte Nuller-Freigabe zu bekommen. Yeah. Ja. Wieder was gelernt.
4: Oh, Nicht umsonst oh, aufgestanden,
3: Leute.
1: <lacht> ja, aber es ist schon sehr merkwürdig, wie man das bewertet. Warum? Ich, ich frage mich, wie läuft das ab? Du sagtest schon, Penny, dass das wahrscheinlich Leute etwas älteren Jahrgangs sind und genau so stelle ich mir das auch vor. Die gehen hin, sind wahrscheinlich alle selber irgendwie... Pädagogen und und auch selbst Eltern und denken sich so, nee, das kann ich meinem Kind nicht äh, antun. Ich sag mal, dass, du hast ja auch äh, nehmen wir mal Ghostbusters. Nee nee nee, nee,
2: nee, 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 warte, 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 da missverstehst du was. Die haben wirklich einen bestimmten Statutenkatalog, nach dem die einen Film beurteilen müssen. Natürlich kommt da auch die subjektive Sicht rein. Gegebenenfalls sind es Eltern, gegebenenfalls sind es sogenannte Pädagogen oder Lehrer oder ähnliches. Ähm, aber die können nicht einfach sagen, nein, diesen Film will ich mein, würde ich meinem Kind nicht antun wollen. Die müssen ihre Entscheidung basierend auf den Vorgaben begründen.
1: Es wird trotzdem manchmal sehr, sehr, sehr wirkehörig. Ja, das ja, stimmt. Da, da, da
2: hast du völlig recht. Da bin ich deiner Meinung nach. Aber
0: ich meine, ich mein, schaut euch doch mal die FSK an aus den 80ern Die war ja um einiges noch härter, sag ich mal, als heutzutage.
1: Ja, guck dir den he cartoon an ab zwölf Jahren freigegeben aus den Richtig. 80ern. Heutzutage auf den äh, DVD-Boxen glaube ich ab sechs Jahren, oder?
0: Ich meine ab sechs, ja. Ja, also damals ab zwölf Jahren, denke ich, ich meine, wir alle kennen den Cartoon. Wie kann man da eine FSK-12 geben? Also mal ehrlich.
1: Ja, das ist so eine Sache, ich ich weiß es natürlich nicht, es kommen natürlich Monster drin vor und so weiter, aber das hast du aber auch in in jedem zweiten Disney-Film und im Gegensatz zum Beispiel im He-Man-Cartoon hast du in Disney-Filmen so eine beklemmende Stimmung, dass ich mein Kind anschließend nicht zur Therapie schicken muss. Das ist ein Wunder.
2: Ja, aber auf der anderen Seite hast du äh, dann wieder... Es gibt im Grunde genommen zwei Extreme. Einmal die Sachen, wie zum Henker ist das durch die FSK gekommen... Zum Beispiel Panzlabyrinth, Labyrinth, um bei dem großen Podcast-Thema zu bleiben. Auf der anderen Seite fragst du, warum ist der Scheiß ab 18, wenn ich dem sogar eine 12er hätte geben können? Wie zum Beispiel Bad Boys, übertrieben formuliert. Ähm, die Diskrepanz dazwischen, die ist ganz, ganz extrem. Was sich jetzt, wer Schnittberichte.com verfolgt, äh, kriegt das vielleicht mit. Was sich jetzt im Moment so ein bisschen herausstellt, ist, dass die FSK sehr viel... Ähm, weniger straff und strikt wird, wo also wirklich krasse Filmchen äh, ab 18 durchgehen, ohne Schnitte ertragen zu müssen.
0: Ja, aber das kommt auch immer darauf an. Ich möchte mal einen Film äh, nennen, den ich eigentlich ganz gerne gucke. Das ist ein ähm, Animated-Film von Batman, äh, der heißt äh, Der Joker kehrt zurück. Ja! Ja, ja, ja,
2: ja, bin ich direkt in der,
0: bei dir. In der <lacht> äh, in der Originalversion ist es so, dass der Joker von äh, Robin erschossen wird. Ja. Das haben die in der deutschen Synchro, also für den europäischen Raum, mussten die das komplett ändern.
2: Nicht nur in also, der deutschen Synchro, es wurden massive Schnitte vorgenommen.
0: Ja, richtig, es wurden massive Schnitte vorgenommen. Ähm, da wurde der Joker halt nicht erschossen, da wurde er hat er einen Elektroschlag bekommen, das man auch nicht mal gesehen hat. Ja. Man hat es nur gehört. Und so kommt die
2: Tatsache, dass da äh, Sicherheitsgurte hinzugezeichnet werden mussten. Und richtig. in der Szene, wo äh, der neue Batman den alten Bruce in der Höhle findet, ist das Hahaha, das da an die Wand geschmiert wurde, im Original rot in der deutschen und Grün.
0: Und, und in der europäischen Version ist es grün. Oder äh, das, was weiß ich, dass der Joker kriegt vom Batman, paucht die Fresse und äh, läuft halt Blut aus dem Mundwinkel raus. Ja. Das haben sie, mussten sie halt wegretuschieren und sowas wo ich mir dann so gedacht habe, warum? Weil so, so so krass war es jetzt nicht meiner Meinung nach.
1: Stimme ich zu. Das ist aber auch so eine Sache, jedes Kind legt sich mal auf den Bart. Jedes Kind haut sich mal irgendwie das Knie auf oder so und da fließt auch Blut. Mit was für einem Pflaster komme ich da die Ecke? Ein FSK-Flatschen?
2: Bei Die Schöne und das Biest rammt unser Bösewicht Gaston dem Biest offen ein Messer in die Seite mit Blut und allem, Almas dazugehört. Richtig. Äh, bei Tarzan erhängt sich der Bösewicht am Ende. Ähm, und trotzdem sind diese Filme entweder ab null oder ab sechs freigegeben. Ich bin mir über keinen Disney-Film bewusst, der eine höhere Freigabe als sechs hat. Bei den Zeichentrickfilmen jetzt. Uh, nehmen wir Fluch der Karibik, den letzten, wo eine Frau relativ am Anfang in Nahaufnahme ein Headshot kassiert. Der Film ist ab zwölf freigegeben. Uh, die Beurteilung der FSK ist nicht unbedingt nachvollziehbar, da hast du völlig recht, da stimme ich dir absolut zu.
1: Die Frage ist allerdings auch, jetzt kommen wir mal auf ein anderes Thema, was natürlich schon vor ein paar Jahren eingeführt wurde, aber mich heutzutage immer noch ärgert, und zwar sind das diese riesigen FSK-Flatschen, die mittlerweile auf jeder DVD, jeder ja. Blu-ray, jedem Spiel drauf sind und mhm. sämtliche Motive im Arsch machen.
2: Das zielt auf eine ähnliche Wirkung ab, wie die Rauchen kann tödlich sein Aufkleber auf Zigarettenschachteln. Ja. Äh, und hat ja. ähnliche Effektivität. Ja, äh,
3: wor ja, worauf, wo, worauf, sie ja ziemlich schnell zum Glück gekommen sind, ist diese Wendecover-Lösung. Ja. Das ist halt, auf einer Seite das Logo hast, auf der anderen Seite nicht, dann kannst du den Scheiß wenigstens umdrehen. Ja.
1: ja da könnte von mir aus gerne eine DVD oder eine Blu-Ray 50 Cent mehr kosten, damit die Kosten dafür auch gede gedeckt sind.
3: Würde ich auch sofort bezahlen.
2: Ja, Dito, der Gedanke dahinter war seinerzeit einfach. Auf den Originalen, du hast es selber bei deinen Bad Boys gesagt, musstest du den FSK-Flatschen teilweise mit einer Lupe suchen. Das Ganze war gedacht seit, also am 1. Dezember 2008 wurden die neuen Flatschen eingeführt. Das Ganze war als Hilfestellung für die Eltern gedacht. Weil, man muss auch mal, ich weiß, ich breche dafür die FS keine Lanze, ich muss mich auch nachher unbedingt duschen deswegen. Ähm, aber man muss ganz ehrlich sagen, <lacht> Eltern neigen dazu, eine gewisse Medieninkompetenz an den Tag zu legen, weil sie beschäftigen sich nicht mit den gleichen Medien, die ihre Kinder konsumieren, haben da wahrscheinlich in der Regel auch gar keinen Bock drauf und deswegen sagt das Kind dann, Mami, Mami, der Film ist voll toll, da rennen Superhelden durch die Gegend und springen und fliegen und das ist voll toll. Und dann kommt da sowas ja, wie... Ja,
3: guck mal, habe ich, hab ich Wesen, meine Ruhe.
2: Äh, genau, und dann kommt da sowas wie Toxic Avenger oder äh, sowas, in, oder ähm, hier, wie heißt er, mit äh, dem kleinen Mädchen, wie hieß der? Ach, Kick-Ass bei Rum, die ja nun ja, beide absolut nicht für Kinder geeignet sind, zwischen Ja, aber gut, ich meine,
0: haben deine Eltern da früher drauf
4: geachtet? Also Nein, aber darauf will ich ja gerade
2: hinaus, gerade deswegen... Ähm, wurden diese Flatschen eingeführt, dass das Kind nicht im äh, Saturn äh, den Eltern eine DVD unter die Nase halten kann und sagt, der Film ist toll. Und äh, die kaufen dann ihrem Sechsjährigen jährigen einen 18er-Film. Deswegen wurden diese Flatschen ja eingeführt. Zum einen vorne drauf und zum anderen groß, bunt und unübersehbar. Ich kann es nachvollziehen. Ich finde es auch nicht gut, eben weil die Cover dadurch kaputt gemacht werden. Aber es hat eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Allein schon, um Eltern vielleicht mal dazu zu erziehen, darauf zu achten, was ihre Sprösslinge gucken.
1: Also man merkt, jetzt die FSK, es ist ein, ein ein Thema ohne Wiederkehr. Und ich glaube auch, das Schöne zumindest ist, kann man sagen, dass viele Sachen jetzt neu geprüft werden. Ja. Viele Sachen sind auch vom Index genommen worden. Ich glaube, hier irgendeiner der Tanz-der-Teufel-Filme zum Beispiel oder so.
3: Nein. Oh. Ich, glaube, der, ich glaube, der Index geht sowieso nur 25 Jahre, oder? Richtig,
1: 25 Jahre. Danach gehen die
3: Filme automatisch
2: runter und dann kann eine Neuprüfung beantragt werden. In Sonderfällen, wie das zum Beispiel bei der äh, Doom-Reihe war, man erinnert sich vielleicht an die Computerspiele, äh, ja. kann man auch eine frühzeitige Prüfung beantragen, ausgegebenem Anlass. Zum Beispiel, weil ein neues Doom-Spiel rauskommt oder irgendwas in der Richtung. Und wir wissen ja jetzt, Doom ist heutzutage offiziell ab 16 freigegeben. Ähnliches gilt für die ersten paar Mortal Kombat-Spiele.
1: Ja. <lacht> Was sowieso immer der größte Quatsch war. Ja, ein, wie ich schon sagte, ein Thema, wo sich die Meinungen mit Sicherheit spalten. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht. Manchmal sollte man schon mal ein bisschen genauer hingucken, ob das wirklich so schlimm ist, was da ist, und äh, nicht überbewerten. Auch wenn es gerade um Kinder geht, dann sind die Menschen ja vollkommen übersensibel. Natürlich <lacht> muss man die Kinder ja. schützen, ne? Aber das, was manchmal dann teilweise auf äh, die Filme gedruckt wird, was weiß ich, FSK 16, wo man nicht denkt, das kannst du locker ab 12 freigeben, das ist das ist totaler Schwachsinn, meiner Meinung nach.
2: Was sehr interessant dabei ist, im äh, Grundgesetz steht, dass in Deutschland Zensur per se nicht gestattet ist. Das würde mit den Schnittauflagen, die von der FSK gesetzt werden, äh, würde sich das überschneiden. Die FSK hat dann jetzt aber gesagt, beziehungsweise nicht die FSK, sondern die BPJM, die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, von der die FSK ausgeht, hat gesagt, äh, da manövrieren wir uns drum zu. Wir sagen niemanden, er muss die Schnitte machen. Aber wenn die Person eine Freigabe von uns haben möchte, müssen diese Schnitte sein. Wir zwingen niemanden, diese Schnitte zu machen, und dann muss er sehen, wo er bleibt.
3: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das kommt dann, dann im Ende aufs selbe raus. Letzten Endes ja, aber die haben,
2: das ist so eine, so eine, so eine rechtliche Lücke, die sie sich zunutze machen.
4: Hm.
0: Ja, aber es ist ja auch so, ich meine, ich habe das ja früher mal kurz angesprochen, ich meine, äh, haben eure Eltern da früher drauf geachtet? Also eigentlich ja nicht. Ne? Nein.
3: Äh, ich
1: wenn kann da jetzt bei mir nicht mehr erinnern. Also wenn da jetzt nicht wirklich irgendwie ich mit sechs Jahren um die Ecke komme und möchte den, was weiß ich, Terminator 2 haben, dann... Freigabe ab 16, Hust, Hust. <lacht> äh, ja, also wo der Film auf jeden Fall nicht für mich geeignet war, dann äh, dann gab's das auch nicht. Aber wenn ich jetzt, was weiß ich, war zehn Jahre alt und der Film war zwölf oder sechzehn, pff, egal. Ich habe auch, wie den eben schon angesprochenen Ghostbusters-Film, den habe ich auch gesehen, obwohl der eine höhere Altersstufe hatte. Und ja. ey, das ist lächerlich, ich, ja, ich denke, man kann da sich auch, glaube ich, bis in alle Ewigkeit über Tod reden und auf einen gemeinsamen Nenner wird man da, glaube ich, nie kommen, bis auf, dass wir uns wahrscheinlich alle hier in der Gruppe einig sind, dass das doch teilweise ein bisschen zu arg geprüft wird. Ja, ähm. was
2: aber denke ich mal auch mit den peinlichen Freigabestufen zusammenhängt. Wir haben eine FSK 0, wir haben eine FSK 6, wir haben eine FSK 12, wir haben eine FSK 16 und wir haben eine FSK 18. Wir haben also in den ersten drei Stufen Unterschiede von jeweils sechs verdammten Jahren. Dann haben wir von 12 bis 16 vier Jahre und von 16 bis 18 zwei Jahre. Ähm, das ergibt keinen Sinn. Ich denke, es sollte mindestens noch eine Stufe ab 14 dabei sein. Weil manche Filme würde ich nicht ab 12 freigeben, aber für 16 sind sie einfach nicht hart genug. Fällt mir natürlich gerade ums Verrecken kein Beispiel ein. Äh, dass da halt wirklich noch, dass das ein bisschen ausgebaut wird und dass sich die Prüfer, die sich das Ganze reinziehen, das auch mal wirklich nach diesen Alterskriterien betrachten. Und nicht nach ihrem persönlichen Gutdünken.
1: Ja. Ein schönes Schlusswort.
3: Entschuldigung, da hört ich
2: habe hab mich sehr <lacht> intensiv mit der FSK auseinandergesetzt und ähm, deswegen kriege ich da manchmal lava -Flash. Das tut mir leid. Niemand nee, möchte den, gut, Film, man den erwähnen, dann höre ich nämlich gar nicht mehr auf zu <lacht>
3: ist doch gut, hat man wenigstens mal einen
1: Input gekriegt, nicht schlecht. Anbei man aber auch sagen muss, in Amerika gibt es ja andere Altersfreigaben, ne? Da gibt es hm, ja, ja glaube ich, FSK sind, 13. Nein, das ist PG-13. Ja, diese Parents Guide, ne? Ja. Parents Guide oder Parents Guard? Parental, Parental Guide. PG heißt das dort. Ja, PG Geht 13. Dort abgekürzt, genau. Ja. Und da gibt es 13. Und das finde ich eigentlich schon ganz gut. Stimme ich zu. Ja. Naja. Weil
2: da halt der äh, Fokus ganz anders liegt. Hier haben wir primär Gewalt und Co., die, im, äh, die der Stere zum Opfer fallen. In Amerika hast du wirklich den sexuellen Faktor. Das Amer Amerika ist, wie wir alle wissen, spätig. Brüde! Genau. Und äh, da hast du also eher äh, sexuelle Inhalte entfernt als äh, gewalttätige Inhalte. Hier ist es umgekehrt.
1: Jo. das Land Was mit der größten, ja, das Land mit der größten Pornoindustrie überhaupt.
4: Mhm. Aus aber keinem wiederum, Land
1: kommen mehr Pornos als aus den USA. Aber da kennt aber, sich ja
3: einer aus. <lacht> aber wiederum, aber wiederum können die Kinder kaum. Aber wiederum können die Kinder kaum, ich weiß nicht, irgendwie schwimmen, aber haben schon eine Wummel in der Hand. Ja, aber ja, das hat ja Gott
1: sei Dank nichts mit der FSK zu tun.
2: Sehr schön finde ich auf der Software-Ebene, da hast du im europäischen Umland das sogenannte PG-Prinzip, das ich eigentlich auch hier in Deutschland zur Anwendung kommen lassen würde, weil das ist eigentlich ein sehr gut durchdachtes System, das auch sehr gut funktioniert.
1: Ja, lieber Hörer, ihr merkt schon ganz klar, da kommt man nicht unbedingt auf einen Nenner, bis auf, dass wir alle wohl definitiv sagen, dass äh, viele von diesen FSK-Einstufungen doch schon ein bisschen zu kritisch gesehen wurden. Andere wiederum, wo man sich fragt, wie kann das für ein, sagen wir sechsjähriges Kind freigegeben werden. Aber da spielt halt eben sehr viel auch die eigene Meinung mit rein, auch wenn man, so wie der Penia ja sagt, dort mit Sicherheit irgendwelche Kataloge hat, an die man sich halten muss. Und irgendwelche diese Regeln kann man auch gerne mal anders interpretieren oder wie auch immer. Fakt ist, wir müssen erstmal mit diesen Dingen leben und vielleicht verschwinden ja auch irgendwann diese großen FSK-Flatschen mal wieder. Wir hören uns auf jeden Fall jetzt gleich wieder in unserem nächsten Thema. Was dann dann sein wird? Die Reise ins Labyrinth. Und da seid auf jeden Fall sicher, da gibt es auch ein Labyrinth, wo man auch wirklich reingeht. Okay. Bis gleich dann.
0: Ja, dann kommen wir jetzt, wie der Jens das schon so schön anmoderiert hat, zu unserem letzten Thema, und zwar ist das das Labyrinth der Meister. Äh, was ist nein? in deinem Tee drin? Drogen.
2: Merke ich
1: ey du musst mal aufhören Spüli zu saufen der Lotto.
0: <lacht> nein natürlich ist es die Reise ins Labyrinth
3: der Meister das war mein Wunschfilm
0: richtig das war der Flori unser Gast hat sich diesen Film gewünscht und äh, dann kann der Flori uns doch sicherlich mal ganz kurz erzählen worum es denn da in diesem Film geht
3: gerne kaum hat die kleine Sarah ihren ihren quälenden kleinen Bruder gewünscht dass dass die Kobolde ihn holen sollen da ist es auch schon passiert. Nur 13 Stunden bleiben wir, um ihn aus den Klauen des Koboldkönigs zu befreien. Der Weg zu dessen Schloss auf der anderen Seite der Träume führt durch ein unheimliches Labyrinth voller Gefahren. Wunder und seltsamer Wesen. Also dieser
1: Text stammt von moviepilot.de, wo wir uns ja des öfteren Mal einen Text ausleihen. Die Reise ins Labyrinth im Sim Hansen. Origi Genau, genau. Jim Henson ist ein Film aus dem Jahr 1986. Heißt im Original einfach nur Labyrinth beziehungsweise Labyrinth. Heißt es wird das glaube ich so ausgesprochen. Ist das richtig, Penny? Ja. Genau. Äh, wurde in den USA und Großbritannien produziert und hat eine Länge von fast 100 Minuten. Die FSK an dieser Stelle ist 12. Übrigens auch wieder totaler Schwachsinn. Die Regie führte Jim Henson. Ja, das ist natürlich klar. Jim Henson, wo Puppen irgendwo im Spiel waren, war auch Jim Henson meistens nicht weit. In den Hauptrollen haben wir den, einer der besten Sänger überhaupt. Nämlich David, David Bowie. Bowie. Ganz genau. Jennifer Connelly als Sarah.
2: Da war sie noch sympathisch.
1: <lacht> ist sie das heute nicht mehr? Das, was ich
2: von ihr gesehen habe, eher nein.
1: Oh, ich weiß nicht, also was stört dich da? Hulk? Ach, Hulk. Weiß ich nicht, also... <lacht> 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 gut, sie war jetzt mit dabei bei Dickste Freunde, winterstay und so eine Geschichten. Was kenne ich noch von ihr? Ja, Hulk, den ersten aus 2003, der war auch nicht so sonderlich gut. Tintenherz kenne ich noch. Da hat
2: Jennifer Connelly
1: mitgespielt? Echt? Ja, ja, ja. ja, Okay, wusste ich nicht. Ja. Also man kennt sie schon, also sie ist ein Kinderstar, der es dann noch tatsächlich geschafft hat, dir darüber hinaus auch noch Engagements zu kriegen. Vielleicht sollte sich der gute Kevin, ach nee, wie heißt er noch nochmal? Äh, vielleicht sollte sich der gute Michalik kalkin da mal bei ihr melden, um zu erfahren, wie sie das denn gemacht hat. Eine gruselige
2: Vorstellung, die beiden kommen in den Kom äh, in, 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 in Kooperationen.
1: Oh. Ja, aber sie hat's geschafft. Das ist ja zumindest schon mal äh, Fakt. Nein, das, das hat jetzt weniger mit ihr, sondern mit Michael Kalkin zu tun. <lacht> 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 ja, gut, okay. Also das, bei Michael Kalkin muss ich ja mal sagen, der Typ ist, glaube ich, so ein, so ein äh, Beweis dafür wie man als Jetzt Junge kommt. so dermaßen süß sein kann und ein paar Jahre später auszusehen wie ein besoffener Stricher. Das
2: ja, aber ist das ein Beweis, den man unbedingt angetreten
0: haben möchte? <lacht> Ey, ich war früher mal ein Kinderstar. Das war ein bisschen Kleingeld für mich. Ich meine, Drew, Drew Barrymore hat die Kurve auch gekriegt.
2: Warum, was, was fällt dem dabei so schwer?
0: Also, ich will ja jetzt
1: nicht zu weit davon ab, aber Drew Barrymore hat ebenfalls einen Karriereknick gehabt. Und, hat äh, ja,
2: sich die war auch mit neun als jüngste Entziehungskur, äh, Patientin, ist die in die Geschichte eingegangen.
1: Ja, aber sie hat auch Filme gehabt, in denen sie sich, in denen sie auch die Hüllen hat fallen lassen müssen.
2: Ja, aber im Gegensatz zu Kalkin hatte sie Filme.
1: Ja gut, aber wenn der die Hüllen fallen, lassen wir das nicht. Das ist besser ist es nicht. Besser ist <lacht> Ja, also wie gesagt, Jim Henson, den wir alle von der Muppet Show kennen, war hier an dem Film beteiligt oder maßgebend für diesen Film auch verantwortlich, weil die meisten Darsteller dort eben Puppen waren. Und ja, eigentlich noch äh, im Gegensatz zu unserem heutigen CGI-verseuchten Kino, muss man ganz klar sagen, war alles hier noch Handarbeit und das merkte man auch. Und auch die Handschrift an von äh, Jim Henson an diesem Film, oder?
2: Ja, sowohl von Jim Henson als auch von Monty <lacht> Pythons feines Terry Jones, der das Drehbuch geschrieben hat. Weil manche Gags, die waren so dermaßen pythonesk, wenn ich das mal so sagen darf. Das merkte man, finde ich, auch an jeder Ecke.
1: Ja, es ist eine, eine gute Sache, die du da gerade ansprichst. Ich finde, wo man ansetzen könnte, sind die Charaktere, die man da geschaffen hat. Ja, äh, da hätte man zum Beispiel, glaube ich, den wichtigsten Charakter gespielt von David Bowie, nämlich Jared, den äh, Koboldkönig. Der Und vergiss
2: nicht seinen Schritt, der einem buchstäblich ins Auge sprang, <lacht> wenn man nicht aufpasst.
0: Was hat er da eigentlich für eine Hose angehabt? Also die war ja der so ein
2: Oh, das... Oh. So charismatisch ich David Bowie auch finde, aber seine Hose war indiskutabel.
1: Ja, natürlich, klar, das sah schon etwas merkwürdig aus, aber es passte. Und auch diese merkwürdige Frisur und so, das ist schon ganz cool. Ja. ja,
0: ja. Wobei ich ja dazu sagen muss, ich fand Sarah ganz schön nervig. Zumindest am Anfang. Danke. Also die war so zickig und so, äh, ne, und lass mich in Ruhe und die geht ja immer aus und ihr fragt mich ja gar nicht, ob ich auch mal ausgehen will und äh, ich hasse euch.
2: Ja. Ich habe mich immer gefragt während des Films, was wollte der Koboldkönig eigentlich von ihr? Ich meine, das Mädchen war, also die Sarah selbst, die war 15? Ja. Und der Koboldkönig war deutlich älter. Das kam mir damals weiß, schon creepy vor, muss ich sagen
0: Aber er wollte ja das Kind haben Er wollte ja aus dem Kind einen Kobold machen Nee, er wollte sie
2: ja zu seiner Königin machen hatte. Am Ende, als die da in diesem ja, Escher-Gemälde waren
0: Ja, stimmt, stimmt am Ende Stimmt eigentlich, ja Wobei das eine sehr geniale Szene war Als, sie, als der Koboldkönig könig Das Kind so weggenommen hat Und äh, er dann so sagt, ja, du kannst ja hier diese Kristallkugel ja, haben Ja, genau da habe ich mir nur so gedacht, so ja, also ich würde ja die Kugeln nehmen. <lacht> 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 Aber auch geiles Spiel mit diesen
1: Kugeln, dieses Handspiel von Ja, Kontakt John Lage ja. ist
2: großartig.
1: Aber ich glaube, das war er nicht selber, kann das sein? Das waren nicht das seine
3: Hände, das waren nicht seine Hände, glaube ich, nein. Nee, das habe das hab ich irgendwo mal gelesen, die Hände haben sie wirklich irgendwie durch einen durch äh, Bildtrick reinge reingemacht in dem Film. Das waren irgendwie Hände vom professionellen John Lure. Okay.
1: Aber trotzdem, eigentlich eine sehr gute Idee. Ich meine, so eine olle verkackte Glaskugel gegen einem Kind. Naja. Ähm, ja. Sie ist ja dann schlussendlich auch in diesem diesem Labyrinth und dem ersten nehmen sie begegnet, und das ist gleich mein Liebling, ne? Wie oh, heißt äh, Genau. Und, und da zeigt Halle sich ist auch
2: direkt diese dieser Terry Jones Humor. Entschuldige. Sorry. Mit ja. der Giftgasspritze.
1: Es ist so geil. Der geil. kommt da um, die kommt da um die Ecke und der steht erstmal da und pisst in den Teich. <lacht> glaub, sagt ja, 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 ja. Oder wie und er dann, dann er hinterher diese, diese komische Spritze da nimmt oder was, oder was das da ist und ja. diese kleinen Feen da immer abschließt und sie so, ey, lass das
0: sein und. Und der ja. immer so, noch eine und noch eine. Ja, noch eine. <lacht> <lacht> geil.
1: Krass gemacht. Und dann siehst so, du, das kannst du nicht machen. Und nimmt dann erstmal eine
3: Fee und die beißt dir dann in in die Nase oder so?
2: Ja. War das oder in den den Finger Namen? oder sowas. Irgendwo beißt ja, sie in Finger.
3: An. in Finger, ja. Krass. Siehst du, jetzt weißt weiß du, was das für Viecher sind.
4: <lacht>
3: ja, auch die Raupe fand ich geil.
0: Ja, komm doch ja. rein zu mir, da können wir einen Tee trinken. <lacht> ja, klar.
1: <lacht> genau. So ein bisschen wie bei Alice im Wunderland. Auch
2: ja, genau. Äh, Interessanterweise... Interessanterweise wurde der Film stark von Lewis Carroll inspiriert. Lewis Carroll für alle Nichtliteraten ist der Autor von Alice im
0: Wunderland.
1: Damit wurde auch diese Bildungslücke wieder geschlossen. Ja. Was wolltest du gerade ja sagen?
0: Und und so? Wir wissen ja alle, was äh, Lewis Carroll für Pilze gefressen hat. Ne? <lacht>
1: <lacht> Gut, sie kommt dann ja in dieses äh, Labyrinth rein und, und diese ganzen... Viecher, die ihr da begegnen, äh, Lobo, Lobo, Lu, genau. Lubo. Äh, da steckte definitiv ein Mensch drunter. Äh, ich, frag, ich Ja, aber nee, ich, ich frag mich, ne, der war ja so, so extrem groß. Ich frage mich allerdings, war das bedingt durch das Kostüm oder war dieser Typ, der da drunter steckte, so groß?
3: Kann auch Beides sein, dass ja auch schädlich. Oder stelzen, ja. Und
1: dann begegnet sie diesem, äh, wie heißt denn noch? Wie heißt nochmal dieser Sir Didymus? Ja, ja. klar,
2: das kleine Frettchen oder was das für ein Vieh war, ne?
1: genau.
3: Der kleine Kampf Kampfhund. Ja, genau.
1: Und da hast du ja diese ganze Truppe dann auch endlich mal vereint, und das sind ja Charaktere, die irgendwie überhaupt nicht zueinander passen. Diesen riesigen Lubo, der eigentlich nur, ja, so ein, so ein so ein riesiger Teddybär ist. Und den völlig überdrehten, mit Rebulten zugeseuchten Didymus, <lacht> den du überhaupt nicht überhaupt nicht ruhig kriegst. Und dann mit dieser Kampftöhle, die sich die ganze Zeit nur versteckt.
0: Also ich persönlich fand ja diese diese drei, ich weiß nicht, wann das Flamingos, die sahen zumindest so aus, die haben ja irgendwie so die Gliedmaßen immer ausgetauscht. Oh Gott, dann ja. Haben sie, dann haben sie ja Sarah so gepackt, ey, ihr Kopf geht gar nicht ab. <lacht> <lacht> das, das fand
1: ich so geil. Waren das denn nur die waren das nicht nur die Köpfe, waren das auch echt die Gliedmaßen?
0: Ja, ja, die haben auch, ich glaub, die Beine und so getauscht ja. und sowas.
1: Okay.
0: Schon ziemlich witzige Szene.
1: Klingt wie Mix und Match, ne? Ich bastel mir mal meine
3: meine Traumfrau zusammen. Wie ist nochmal dieses 80er Jahre Brettspiel, wo man auch die Körperteile wechseln muss? Kommt gerade nicht drauf. Ja, ja genau.
1: Hatte da eigentlich das verrückte Labyrinth irgendwas mit diesem Film zu tun?
3: Überhaupt
2: gar nicht. Nein. Und daran merkt man, dass du nie das verrückte Labyrinth gespielt hast, Jens.
1: Doch, vor über, weit über 20 Jahren.
2: Ich hab's noch letzte Woche gespielt. <lacht> ja. ein, ein, ein zeitloses Brettspiel. Ja. Einer meiner YouTube-Kanäle, den ich zusammen mit meiner Freundin mache, ist Wir sind voll verspielt, wo wir praktisch Brettspiele let's playen und dazu Quatsch erzählen.
1: Okay. Hast du da das dann hey. auch ausprobiert oder?
2: Das verrückte Labyrinth kommt noch. Steht auf der Liste. Ja.
1: Ja, einfach mal angucken. Also ich habe mir die erste Folge mal angetan. Ist, ah, hast du das äh, zwei cool. ist nicht schlecht. Zwei Stunden, zwei Stunden Monopoly. <lacht> genau. <lacht> Aber du zum Abschalten ist das wirklich nicht schlecht. Monopoly. Zum
3: Abschalten? <lacht> ja wie, wie drei, wie drei Stunden Snooker auf Eurosport.
1: <lacht> Dann die Musik. Also ich glaube, wenn man an diesen Film denkt, kommt man um die Musik von David Bowie nicht drum rum, oder? Und
2: nicht um seinen Gewicht.
1: Ja. ja, aber das hatten wir schon. Das hat mich, das hat mich
2: geprägt. Es tut mir leid, das hat mich damals schon traumatisiert.
1: Darüber haben wir schon gesprochen. Wir sollten ja. das jetzt nicht zu lang ziehen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, ziehen ja, cool, ja. mit David Bowies möchte oh, mal lieber Mann. nicht so
2: lang. Das ist gut. Ja, die Musik war halt äh, sehr geiler 80er Jahre synthie pop was ich heute noch sehr cool finde. Ähm, die Gruppengesänge fand ich relativ grenzwertig. Gerade diese große Party in der Burg, wo der da mit dem Baby rumjongliert hat. Ähm, Bowie's Gesang war cool, der Gesang von den äh, anderen Viechern nicht.
1: Stimmt. Genau. Das passte irgendwie nicht so richtig, das Nee. Ist. Es war aber okay, finde ich. Ja, Wie hieß der okay, Song
3: noch? Power Voodoo? Uff. Nee, Ma Magic Dance hieß der. Ja, genau. Echt? Power
2: Voodoo war doch das mit den komischen Viechern, die ihre Köpfe geteilt haben.
3: Nee. Nee? Nee, nee in Magic, in Magic Dance kam Power Voodoo vor. Das haben die, da haben die Zwerge mal irgendwie gesagt ja. Stimmt, da. Stimmt, du hast so recht. Der Song, der Song hieß aber im, hieß aber original Magic Dance hieß der.
1: Gab es da nicht sogar ein äh, richtiges Video zu, also ein Musikvideo?
3: Weiß ich nicht. Ich habe immer nur dieses Video gesehen aus dem Film raus wo sie wie gesagt mit dem Baby rumjunglieren und so.
1: Auch so eine Sache, dass sich das da keiner Sturm gelaufen ist vom wegen Kind und
3: und
0: Der Film ist ja, der Film ist ja damals gefloppt, ne? Das muss man Aber ganz ja, klar der war
3: ein grandioser ich. Flop, der hat also, der hat einfach nur diesen Nostalgie-Bonus und halt eine riesen Fangemeinde auch, was bestimmt auch mit durch die Musik kommt, würde ich, würde ich sagen. Der Film ist damals gefloppt, Ja, der, so war der war ein der war nicht ein grandioser Flop von, von Jim Henson. Der hat überhaupt nichts gerissen in, in den USA. Äh, Ludo, Stichwort Ludo, wurde gespielt von Ron Mück und Rob Mills. Also waren das zwei, okay? Nee, Ron Mück war nur die Stimme. Ach so, Ludo.
1: Ja. Also ich bin jetzt echt ein bisschen geschockt, dass das Ding ein Flop war.
3: Ich kenne auch 10.000 Filme, die gefloppt sind, aber wie der eine riesen Fanbase haben. Also das hat für mich immer nicht unbedingt was zu sagen. Der dunkle Kristall hat, glaube ich, ein ähnliches Schicksal ereilt. Eben. Eben.
1: Na gut, der Film war aber auch äh, meines Erachtens nach nicht so toll. Aber das hatten wir vorhin schon, ja. ja Aber das sind natürlich auch zwei Filme, die immer irgendwie zusammen genannt werden, die sogar in einer Doppel-DVD-Box beziehungsweise, glaube ich, blu ray ja, box sind. Ja, zusammen. die kenne ich auch noch, ja. Ich kann ja jeder mal bei Amazon gucken, wer die beiden Filme gerne hm. haben möchte. Das ist ein echtes Schnäppchen, die beiden zusammen. Ja, ja. Hat sie nicht auch gesungen? Nein, Gott sei ich
2: Dank nicht. <lacht> Sie hat, okay. sie hat nur gereimt.
1: Richtig, ja, stimmt. Das hatte ich mir sogar mal im Original angehört, und da kam eindeutig die deutsche Synchro besser bei weg.
2: Die nebenbei hm. bemerkt von Dorette Hugo war. Genau, Ariel.
1: Genau.
3: Ah, und gut. Frank Laubrecht.
1: Richtig, der hat nämlich Jared gesprochen, ne? Ja, genau. Beziehungsweise für die Leute, die das jetzt nicht so zuordnen können, ist auch die deutsche Stimme von Kevin Costner. Genau. Gut, er wollte das Baby haben, um es zu einem seiner Kobolde zu machen. Wenn ich mir jetzt die ganzen anderen Kobolde da angucke...
2: Die übrigens gespielt wurden von Warwick Davis hauptsächlich. Wie, alle? Viele. Mehrere.
1: Das die kann er also nie alleine gemacht haben. Wieso?
2: Wird zusammengeschnitten und gut ist, so schlimm ist das nicht.
1: Aber es gibt doch Szenen, wo... Bestimmt 20 von diesen Viechern zu sehen sind.
2: Ja, da werden wahrscheinlich auch noch andere dabei gewesen sein. Ich sag hier nur, dass er einige gespielt hat.
1: Ach so, man, so das. Ja, ja, ja. ja. Nee, ich dachte jetzt so alleine, das wäre natürlich ein bisschen da viel ich... gewesen. Ne? <lacht> Octavia Hände. Octavia ja, genau. <lacht> genau. Und was hatte Jim Henson denn da für ein entweder war
2: er oder Frank Oz die Stimme des weisen Mannes. Ich bin mir gerade etwas unsicher. Nee, Frank Oz war der weise Mann.
1: Aber ich bin immer noch geschockt, dass das Ding echt ein Flop war. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Auch vor allen Dingen, dass, äh, es ist ja noch mehr. Das so habe ich auch, das habe ich
3: auch ganz lange nicht gedacht. Aber ich habe es dann vor ein paar Jahren, habe ich es mal irgendwo gelesen und jetzt wieder. Also ich hätte es auch nicht gedacht, weil Jim Henson war ja selten Flop. Der hat gerade mal bei der ersten Veröffentlichung
2: in den Kinos hat er mit gerade mal 3.549.000 Dollar zu Buche geschlagen.
1: Gut, das ist natürlich vergleichbar mit heutzutage schon sehr wenig. Aber in den Achtzigern waren es mhm. waren
3: viele, sehr viele Filme, die nicht so extrem auf Kommerz waren. Die Maßstäbe waren vielleicht auch ein bisschen anders als heute.
2: Ja, die Sache war aber auch, das Ding hat ein 25 Millionen Dollar Budget, die er dann auch gekostet hat und er hat letzten Endes, nachdem er aus den Kinos raus war, vor der Heimkino-Veröffentlichung, hat er zwölf äh, 12, äh, 12 Millionen Dollar eingebracht.
3: Also der hat ja, nicht mal die Also Hälfte. nicht mal die Hälfte. Ja. Der hat
1: 25 Millionen Dollar gekostet?
3: Yep. Für watten?
1: Für die äh,
3: Kulissen
0: nehme
2: ich mal an für äh, die ganzen Figuren und mit Sicherheit für Gates McFadden.
0: Und für David Bowie.
2: Ja, klar, den auch, sicher.
1: Stimmt, Gates McFadden habe ich auch mal irgendwann gehört, die war da irgendwann mit die Beinen. hat
2: Choreografie ich da drin gemacht.
1: Nein, kommt da ja. ja nicht diese Geschichte in Star Trek mit dem tanzenden Doktor? Ja. Ach du Scheibenkleister. Gates McFadden, aber die war nicht vor der Kamera zu sehen, oder?
2: Nein, 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 die war nur für die Choreografie zugange. Wer es nicht weiß, zur Erklärung Gates McFadden ist Dr. Beverly Crusher aus äh, Star Trek The Next Generation.
1: Richtig. Mehrere Kinofilme, glaube ich drei oder vier.
2: Von den ganzen Serienstaffeln mal ganz abgesehen.
1: Äh, ja, natürlich, klar. Das äh, hätte ich jetzt auch noch so erwähnt, aber <lacht> du musst mich ja doof darstellen lassen. Also ja, von das da, kann ich am ja. besten. Ich hatte dich mal lieb gewonnen, aber... Das wächst immer mehr, oder? Ich dachte, wir reden nicht mehr über David Boys Gemächt.
0: <lacht> okay. Liebe Zuhörer, auf diesem Niveau werden wir uns den ganzen Abend weiter unterhalten. Es sinkt
3: für Sie heute das Niveau. <lacht>
0: <lacht> genau. Gut,
1: der Schluss. Wie hat euch der Schluss gefallen?
4: Yeah.
0: Ja, das, das ist eine sehr gute Aussage. Das kann man eigentlich gar nicht besser wiedergeben. Ich fand das auch so. Ich fand das so so. Bleh. Ja, das war einfach nur. Bleh. Ja. Das. Das, ah, das war so kitschig irgendwie und so. Das Ende ja, Wir werden immer so.
3: bei dir sein, denn du hast ein
1: Trauma. <lacht> was? Ja ja. Wieso war doch war doch okay? Ich meine, was was will man bei einem solchen Film auch als Ende erwarten? Dass sie Jared besiegt? Okay.
2: Aber das war in Ordnung. Da sagt ja keiner was gegen. Aber weißt du, dieses total kitschige, klischeehafte ähm, Wir sind deine Freunde und wir werden immer bei dir sein im Land hinter den Spiegeln auf der anderen Seite der Träume. Wir sind immer für dich da. Du wirst uns niemals sehen, aber wir sind immer für dich da.
3: Und bevor wir gehen, äh. machen wir nochmal Big Party. Ja. <lacht> ja, richtig.
1: Stimmt. Ne? Und trotzdem war am Ende die Eule. Und soweit ich mich erinnere, war doch Jared die Eule auch. Und was, was sollte einem das jetzt sagen? Er ist trotzdem noch da? Man könnte jetzt, und ich habe tatsächlich Theorien
2: gelesen, die in die Richtung gehen, das sage ich mir jetzt nicht aus den Fingern, man könnte, da man davon ausgeht, dass diese ganze Reise durchs Labyrinth nur in ihrem Kopf stattgefunden hat, also in ihrer Fantasie, könnte man diese ganze Reise als Erwachen ihrer Pubertät interpretieren. Wobei Yareth, ähm eine Art... Erwachsenes Objekt der Begierde darstellt, das auf ihrer beginnenden Pubertät und so. Was auch basiert. was auch
0: das Gemächt erklären würde. Ne? Ja, je <lacht> ja, weniger, desto lieber meine. ist
2: mit das. <lacht> das ist aber wirklich eine Theorie, die ich mal gelesen habe, ja. Das ist
1: eine der merkwürdigsten Theorien die ich je gehört habe.
2: Ja, aber denk mal drüber nach, sie besitzt eine gewisse Folgerichtigkeit. Wir treffen sie an, da ist sie gerade mal 15, ist ähm, in ihrem prinzessinnen gedöns verheddert und man könnte es im Grunde genommen als eine Coming-of-Age-Story interpretieren, wobei sie durch die Reise ins Labyrinth einen Schub in ihrer geistigen Entwicklung macht und aus dem ich will eine prinzessin sein verhalten
0: ausbricht und erwachsen wird. Also ich weiß nicht, ob
1: ich das unterstützen würde so.
0: Dann lass uns doch mal an deiner Theorie teilhaben. Ich
1: sagte klar, dass ich nicht unbedingt ein ein eine Botschaft in diesem Film erkennen möchte. Es ist ein Kinderfilm, der eigentlich nur versucht, glaube ich, zu unterhalten. Vielleicht unterschwellig. Es gibt Filme, die die wollen einem was sagen, die haben eine Botschaft da drin. Wie, wir hatten es ja zum Beispiel bei Rambo 1, wo dann viele entsetzt waren und gedacht haben: Der Rambo und eine Botschaft? Ja, 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 ja. Und in diesem Film hier würde ich sagen, hat er möglicherweise einfach nur mal gar keine Botschaft, außer vielleicht Freundschaft.
3: Was nicht schlimm ist, ist
1: richtig, dass davon gibt's tausende Filme. Aber es gibt ja auch äh, Leute, die das ganz schlimm empfinden, wenn der Film einem mal nichts sagen will. Ja, oder? aber das
3: sind dann Pädagogen. Ein Film muss eine Aussage haben. Ja, eine wertvolle Aussage.
1: Es kann aber auch sein, das gibt's ja auch als Stilmittel, dass Jim Henson in diesem, Fil äh, in diesem Fall sich einfach gedacht hat, Warum soll ich mir darüber einen Kopf machen? Ich drehe das ganze Ding jetzt so, dass die Leute sich ihre eigene Meinung bilden können, was denn jetzt die Botschaft gewesen ist. Zum Beispiel halt eben Freundschaft. Oder dass man sich verändern kann. Ich meine, die Kleine hat sich ja schon verändert. Also Charakterentwicklung ist äh, trotz dieser leichten und seichten Story bei ihr natürlich auf jeden Fall zu erkennen. Und nicht nur bei ihr, auch... Bei Hoggle. das muss man diesem Film ja schon zugestehen.
2: Nebenbei können wir uns relativ glücklich schätzen, dass wir letzten Endes dann Jennifer Connelly hatten und nicht die Alternative, die nur deswegen nicht genommen war, weil sie britisch und nicht amerikanisch war.
3: Aha, wer waren die Alternative? Helena Bonham Carter. Aha, okay. Ist wer? Äh, Fight Club? Harry Potter, äh, Bellatrice Lestrange? Ja. Sagt mir nichts.
1: Also Fight Club habe ich zwar gesehen, aber ich finde den Film nicht gut. Ne, ja, ich, ich wüsste auch nicht, was sollte man an diesem Film besser machen? Deswegen in solcher bin ich noch ziemlich überrascht, dass das Ding Flop war, weil der Film unterhält einfach. Und ich persönlich ja, aber
2: gleichzeitig kann... war der Film ein ziemlicher Mindfuck, wenn ich allein schon an die ganzen surrealistischen Elemente denke, die da definitiv drin vorkommen. Ich meine, wer in den 80ern äh, konnte was mit Escher anfangen? Wer in den 80ern konnte was mit sprechenden Steinen anfangen? Ähm, das kam alles erst ein paar Jahre später. Insofern war der Film seinerzeit ein Stück weit voraus. Vor allem gucken wir mal, wogegen er sich... Ähm, durchsetzen musste, wenn ich mal gucke, was da gleichzeitig im Kino lief. Wir haben da Karate Kid 2, wir haben Running Scared, wir haben Top Gun und wir haben Ferris Bueller's Day Off.
1: Also meine ganz persönliche Meinung, davon reizt mich gar nichts.
2: Nö, aber das waren die Kassenmagneten zu der Zeit. Vielleicht
1: auch falsches Marketing irgendwie dahinter. Ich meine, das normalerweise, kann sein, ja. die Muppets waren ja ziemlich erfolgreich. Klar. Gut, also wie gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen und ich denke einfach mal, das zu ergründen, das bedarf wahrscheinlich einer eigenen Diskussionsrunde. Ne? Also von daher würde ich jetzt einfach mal so zu meinem Fazit übergehen. Mich hat der Film auf jeden Fall unterhalten. Ich mag diesen ganzen Fantasy-Anteil. Ich mag auch die Einlagen von David Bowie. Die Musik finde ich super. Aber das Merkwürdige ist, Außerhalb dieses Films kann ich mir die nicht antun, die Lieder. Ich weiß nicht warum.
2: Eben, Ich denke mal eben, weil sie die Atmosphäre des Films extrem unterstreichen und in der Atmosphäre des Films gehalten sind.
1: Stimmt, das könnte man so interpretieren, ja. Würde ich dir recht geben. Dann hatte ich mit sämtlichen Charakteren eigentlich meinen richtigen Spaß, ganz besonders mit Hoggle, der für mich auch die Komik getragen hat. Und den Film auch viel nach vorne gebracht hat. Wer aber trotzdem diesen Film aus seinen Händen trägt, ist David Bowie. Das muss man ganz klar sagen. Nicht nur, weil es der bekannteste Name aus diesem Cast ist, sondern weil er auch gezeigt hat, dass er ein supergeiler Schauspieler sein kann.
2: Hat er danach Die eigentlich noch irgendwas gespielt?
1: Äh, also ich wüsste es nicht. Ich glaube, äh, kleinere Rollen. Da bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ich gucke gerade mal...
3: Kurz und, ähm, kurz, und, kurz und knapp, die Figur hat ihm einfach, ein, einfach entgegengespielt. Die war auf ihn
1: zugeschnitten, ja. So, Filmografie sehe ich hier gerade. Och, da ist schon ein bisschen was gekommen. Bandslam, suländer zum Beispiel... Äh, letzte Versuchung. Christi, Twin Peaks der Film. Ja, das sind jetzt so äh, nicht gerade die größten Überflieger an Filme. Klar, natürlich hat ihn diese Figur, die war für ihn auf den Leib geschneidert, ist ja klar. Der hat aber auch mit dieser, mit dieser Frisur, diesem Antlitz, <lacht> ne, dann die deutsche Synchro. Nichts gegen seine Originalstimme. Aber trotzdem hebt für mich die deutsche
3: Synchro diesen Charakter einfach noch ein bisschen nach vorne. Das ist einer der wenigen Filme, den ich noch nie in der englischen Synchro gesehen habe. Solltest du mal machen, ist eigentlich ja, weil, cool. die, weil ich die, weil ich mit der deutschen Synchro so in mir zufrieden war, dass ich das... Ich weiß nicht, warum ich das nie verspürt habe, den mal im Original zu gucken.
1: Ich habe ihn auch nie komplett im Original durchgeguckt. Ich habe äh, immer größtenteils so Stellen, die mich interessierten, einmal nochmal geguckt. Aber ich sag ganz klar, dass die Stimme von die Originalstimme von David Bowie kommt halt eben an die von John Travolta dran. Das ist einfach zu seicht, als dass ich das als so eine Art Bösewicht oder so ernst nehmen kann. Und wenn ich er mir war dann, ja in dem Sinne
2: kein Bösewicht, aber darüber könnte man jetzt auch streiten.
1: Ja, und nein, ähm, ja, stimmt schon, aber ich wollte jetzt meine Ausführung auch nicht zu weit ausholen. Das, das ist, ist sowieso schon wieder so lang geworden. Also ich komme einfach mal zu meiner Bewertung und ich gebe diesem Film, weil er mir einfach Spaß bereitet, 83 Prozent.
0: Ja, 83 Prozent, damit kann ich jetzt nicht so konform gehen. Ich gebe dir recht, der Film, der unterhält, er hat auch stellenweise ganz gute Einfälle. Allerdings, ich weiß nicht, ich muss dazu sagen, ich habe mir den Film das erste Mal heute angesehen, als Vorbereitung, <lacht> als Vorbereitung auf diesen Podcast. Ich kannte, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie so das Gefühl an einigen Stellen, dass ich den vielleicht als Kind mal gesehen habe, aber wenn, kann ich mich da gar nicht mehr dran erinnern. Wie gesagt, ich hatte ich hatte nur so stellenweise das Gefühl gehabt, aber wie gesagt, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ich kann. Ich finde dafür nicht so die richtigen Worte. Also mir hat es teilweise gefallen, aber an, teilweise dann auch wieder nicht. Also das war schon ein bisschen grenzwertig an einigen Stellen. Ich weiß auch nicht so genau, woran es lag. Aber ich muss dir aber auch recht geben, der Korol könig also äh, David Bowie, hat seine Sache sehr gut gemacht. Super Schauspieler, äh, hat das klasse rübergebracht. Die deutsche Synchro, gibt's auch nichts dran zu Meckern, war auch wieder top. Gutes Handwerk, die Puppen, ja gut. Heute kann man das natürlich nicht vergleichen, aber das muss es auch nicht. Für die damalige Zeit war das in Ordnung, war okay. Ich würde dem Film etwa 70% geben.
3: Ja, bei mir, wie man schon erkannt hat, hat der Film äh, außer Kindheit Nostalgiebonus. Ich habe den als Kind da lief er gefüllt für mich immer im Fernsehen. Also, ich habe ihn ich habe ihn als Kind zigmal gesehen und mochte einfach dieses gesamte, ich mochte die Figuren, ich mochte vor allem die Musik von David Bowie und ja, ich mochte, einfach die, ich mochte einfach diesen Film, ich mochte den äh, in der von der deutschen Synchro her und ich weiß nicht, war für, mich, war für mich eine Kindheitserinnerung. Deshalb ist das wahrscheinlich auch nicht ganz so objektiv oder so, aber bei mir ist er halt bei, bei, bei guten, aus dem vollen Herzen als Kind 95%. Hossa. Ja, das ist nicht objektiv, das gebe ich zu, aber ich verbinde halt mit diesem Film fast meine ganze Kind, ein bisschen, Großteil meiner Kindheit.
2: Also insgesamt hat er mir auch ziemlich gut gefallen, äh, wegen bereits angemerkten Sachen. Äh, der Mindfuck, der dabei rumgekommen ist, der spricht mich heute an, der, da konnte ich als Kind wahrscheinlich nicht allzu also viel mit anfangen, aber heute mag ich ihn sehr. Insgesamt, so wie, ich persönlich würde ihm eine solide 80 geben. Da hab ich ja, da ich aber Angst habe, dass David Bowie ankommt und mich mit seinem Gemächt verprügelt, lege ich noch <lacht> 5 drauf und äh, gebe ihm eine 85.
3: Schwingen Sie Ihr Ding, Herr Bowie. Ja.
2: AUS AUS
1: AUS AUS Okay, Christoph, fühlst du dich bereit, unsere ja. Zuhörer zu begrüßen? Nicht, dass der eine, der zuhört, vom Stuhl fällt ohne Begrüßung.
0: Natürlich, das können wir nicht riskieren.
3: Okay. <lacht> oh, Mann. Moment.
0: Weißt du eigentlich, was ich gerade da da trinke, Jens? Äh, uh, Urin. Nein,
1: nightcrow
0: Pro T. T. Besuchen? Night
2: Pro T. ganz kleinen Moment, Christoph Jens. Warum war deine erste Idee Urin?
0: Herzlich willkommen jetzt zu uns. Ach nee, ich
4: das mir. Moment. Es ist viel zu ja. tun.
0: Lassen wir es bleiben. <lacht> Diesen Sommer, Krach, Bum, Bang, <lacht> Sachen fliegen auf um euch zu.
1: Christoph, Walton deine
0: Sortes.
2: Ich entschuldige mich nochmal für den
1: lava -Flash. das passiert mir manchmal. So, raus. Arsch.
2: Wie er auf einen zukommt, der Bau. Was? Ja,
0: Bäume kommen auf euch zu. In <lacht> <Sach> <lacht> fliegen durch die Luft. <lacht> <lacht> nee,
3: Movie Pilot. Okay, dieser Text scheint von Movie Movie -Pi. Movie heißt das Movie. Movie Pilote. mach
0: weiter. Was? Äh, Ach so, ja. <lacht>
1: kann ich später wechseln. Mensch,
0: nein, ich habe äh, ich habe eine Fliege in meinem Tee. Was macht
3: sie denn da? Rückenschwimmen. Ah, oh, ah. oh, der ist so alt, der, der ist so alt, der geht schon mit dem Rückschwimmen. Ja, das war schon alter, das ist Jung, war ich weiß.
0: Ich denke, wir haben jetzt äh, genug Worte über David Bowies gemächt verloren. <lacht> ja, deswegen kommen wir. Wir haben heute mal unsere Reihenfolge ein bisschen geändert, denn äh, wie unsere iphone Zuhörer sicherlich wissen, beginnen wir eigentlich jede Sendung mit unseren neuesten Kinostars. Das haben wir heute mal ein bisschen geändert. Und zwar haben wir diese heute jetzt mal nach hinten dran gehängt. Und deswegen, ja, kommen jetzt unsere Kinostars. Und da hätten wir als erstes äh, Tammy voll abgefahren. Das ist ein Film, der am 3.7. in die Kinos kommt, kurz zur Handlung. Nachdem Tammy, Melissa, äh, nachdem Tammy, gespielt von Melissa McCarthy aus Mike und Molly, kennt man die vielleicht, am selben Tag ihren Job in einem Fast restaurant verliert und dann auch noch herausfindet, dass ihr Mann sie betrügt, will sie einfach nur noch raus aus der Stadt. Ihr Auto ist jedoch nicht fahrtüchtig. Tammy ist also auf der auf den fahrbaren Untersatz ihrer trinkfesten Großmutter Pearl, gespielt von Susan Sarander, angewiesen. Doch Pearl stellt ihre Enkelin ihr Auto nur unter zwei Bedingungen zur Verfügung. Pearl darf mitkommen und bestimmt zu dem, wohin die Reise geht. Gemeinsam begeben sie sich also auf einen skurrilen Roadtrip zu den Niagarafällen. Fällen. Dieser Text stammt übrigens von moviepilot.de.
1: Ja, und bevor wir das äh, jetzt die ganze Zeit immer erwähnen, das werden auch alle folgenden sein. Ein Film, auf den <kühlt> ich persönlich mich sehr freue. Melissa McCarthy kenne ich jetzt seit Mike und Molly. Da haben äh, meine Freundin und ich uns die erste und zweite Staffel jetzt schon angesehen. Gute Serie, die mich auch sehr an den Stil von King of Queens erinnert. Und ich darf an dieser Stelle wirklich mal den Trailer loben. Ich denke mal, dass ihr den auch alle gesehen habt und mhm. bin mal gespannt, wie was ihr jetzt zu folgendem sagt. Ich sage, so muss ein Trailer gemacht sein. Man hat einen Ausschnitt aus diesem Film. Der ist witzig. Der macht Hunger auf mehr. Muss ja nicht unbedingt sein, dass einem der Film jetzt vielleicht gefällt oder das, was er da gesehen hat. Aber es verrät nicht, wie so viele Trailer das machen, gleich die besten Szenen aus dem Film selbst.
2: Toi,
3: toi, toi, Nee, zeig nur kurz und knapp, wo das hingeht.
1: Ich muss sagen, der Film hat mich so
2: überhaupt, also der Trailer hat mich so überhaupt gar nicht angesprochen. Für mich waren, war das White Trash auf Urlaub. und oh. <lacht> halt. Ich halt, weiß nicht. halt,
3: halt, halt. Halt der typische Road Movie, der typische schrille Road Movie.
2: Ja, und das ist so überhaupt gar nicht meins.
3: Na, ja, da gehe ich dir gehe ich mit dir konform.
0: Also, ja, das, äh, das sehe ich genauso. Da muss ich dem Pini und dem Florian recht geben. Also das war auch. White Trash hat's eigentlich ganz gut, ganz gut wiedergegeben. Also das ist dann wirklich auch sowas, was mich auch so rein gar nicht interessiert.
3: Und im Hintergrund Gangster's Paradise.
0: <lacht>
1: <lacht> aber merkt ihr was? Ihr lacht. Und das ist doch genau das, worauf dieser Film nun wahrscheinlich auch abzielt. Das ja, ist... aber
2: wir lachen nicht wegen des Films, wir lachen über den das Film. Ist... Das ist ein Unterschied.
1: Aber du lachst. Das ist ja der Witz dabei.
2: Das macht die Qualität des Films aber nicht höher. Beziehungsweise die Qualität, die der Fi äh, Trailer suggeriert. Genau. Ich meine, ich lache darüber, wie schlecht ich den... Unfreiwillig, unfreiwillig komisch. Film ja, deswegen ist ein Film nicht witzig, nur weil ich mich über die Schlechtigkeit seines Trailers lustig mache.
1: <lacht> ja, was ist mit der Hauptdarstellerin? Sagt euch die irgendwas? Habt ihr da schon mal Mike ja. und Molly gesehen?
2: Äh, Mike und Molly nicht, aber ich bin, ich oute mich jetzt hier, einer der wenigen heterosexuellen Kölner Gilmore Girls Fans. Ich liebe die Serie und die gute Melissa McCarthy ist aus der Serie Gilmore Girls, hat die Köchin Suki St. James gespielt. Ähm, meiner Meinung nach ein herzensguter, total lieber, total verpeilter Charakter. Und äh, ja, ich habe mich gefragt, was zum Teufel, ist die so pleite, dass die bei so einem Film mitmachen muss? Von also Susan ich Sorrenton fange ich an der Stelle gar nicht erst an.
1: Ja gut, Susan Sorrenton... Ich habe den letzten Film mit ihr gesehen, das war der Chaos Dead. Ein Film, der wirklich tolle Momente hat, aber insgesamt einer der schlechtesten Filme von Adam Sandler ist. Ja. Und da hat sie zusammen mit ihrer Tochter gespielt und ihre Tochter hat äh, sie als ähm, Jugendliche gespielt, beziehungsweise als äh, junge Erwachsene Ach, ja, ich weiß nicht Also Susan Sarandon galt mal als eine der besten Schauspielerinnen Hollywoods Ja, that's ich. my point Und dann taucht die in sowas auf
3: Das hat dann so den den Anschein Ich nehme ich nehm alles, wofür ich Geld kriege Ja, wir sind jetzt beim Bodensatz angelangt. Jetzt mal generell so in die Runde gefragt Mir interessiert
1: mich gerade So Comedy-Filme, die auch so seichten äh, Keinen Tiefgang großartig haben oder so Interessiert euch nicht?
2: Doch, Neighborhood Watch habe ich mir neulich angeguckt. Der hat mir relativ gut gefallen. Also, der Anfang nicht so wirklich, aber als dann die Aliens wirklich ins Spiel kamen, hat er mich unterhalten. Oder auch Jay und Silent Bob schlagen zurück. Oder auch die, ähm, die Dings, ähm, wie heißen sie? Äh, mit der Giraffe, die geköpft wird. Wie hieß der denn? Verdammt nochmal. Ähm, Hangover. Die Hangover-Reihe. Ich habe zumindest gelacht. Also ich kann mir sowas durchaus angucken. Hm. Dogma. Das kommt
0: immer, das kommt immer auf den Film an. Also ich, äh, wenn das wirklich so ganz seichter, dummer Humor ist, dann kann ich damit nichts anfangen. Ja. Aber das kommt aber auch immer drauf an. Also als Beispiel jetzt mal genannt, eine schrecklich nette Familie war ja auch eigentlich ganz seichter billiger Humor, aber das war lustig. Das kommt halt immer drauf an. Aber es gibt aber dann auch Filme, die übertreiben es halt so ein bisschen mit dem Niveau. Also das ist wirklich ganz unterste Schublade und darüber über sowas kann ich nicht lachen. Aber halten wir mal ich, zum Beispiel,
2: wie du sagtest, Eine schrecklich nette Familie, perfektes Beispiel finde ich, mit der guten alten Serie Roseanne äh, gegenüber. Ich würde mir lieber die 700. Wiederholung von Eine schrecklich nette Familie angucken, als mir wieder White Trash Roseanne anzugucken und in oh, ähnliche Kerbe ja. scheint dieser Tammy Film zu schlagen.
1: Wieder. Ey, diese Geschichte mit Roseanne, ich meine, wir streifen jetzt ein bisschen ab, aber ey, diese Serie war mir als Comedy Serie zu nah an der Realität. <lacht> es war sogar teils drüber, dieses abgefuckte sich ewig streiten und ja, aber das 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 sind so Dinge Ah oh, nee, das ist mir das ist mir zu zu reality.
2: Ja, aber es ist doch ein ähnlicher Menschenschlag wie er jetzt zumindest wie es aus dem Trailer hervorgeht in Tammy dargestellt wird.
1: Schwierig zu sagen, ohne den Film zu sehen, aber
2: zugegeben, ich sei ja. deswegen mein Hinweis darauf, wie der Trailer es rüberbringt. Mhm. Abgesehen davon finde ich den Untertitel blöd, wie ich das bei jedem deutschen Untertitel finde. Total <lacht> abgefahren, abgefahren. Rapunzel neu verföhnt. Die
0: Eiskönigin
3: <lacht> völlig unverfroren. Hallo?
0: Die Pute von Pane. Ja.
3: Die Pute von Pan.
1: My uh, God. Uh, klasse. Naja, also hier mal ein kleiner... Trailer von meinerseits, was in den kommenden Sendungen auf jeden Fall dabei sein wird. Ich werde mir Tammy voll abgefahren auf jeden Fall ansehen. Ich äh, weiß noch nicht, ob ich es dann direkt zur nächsten Sendung schon schaffe, dass ich da mal drüber sprechen kann. Vielleicht hat ja auch einer von euch dann Bock da, sich diesen Film anzugucken. Also ich werde ihn mir auf jeden Hörst Fall ansehen. Hörst du die Grillen? Hörst du, wie sie zirpen? Na, warten wir ab. Also, ich, ich werde ganz ehrlich sein, wenn der Film wirklich schlecht war, dann werde ich das auch wirklich sagen, aber ich bin nicht vorher skeptisch und ich bin ja schwer zu begeistern. Warten wir mal ab. Dann gehen wir mal über zu Jack und das nee, Moment, genau. Dann gehen wir mal über zu Jack und das Kuckucksuhrherz. Das ist ein Film, der am 7.7.2014 in die Kinos kommen wird. Also ein paar Tage nachdem dieser Podcast hier erschienen ist. Es geht in diesem Film um Folgendes. Das Leben des kleinen Jack wird von Anbegehen von einem ungeheuren Schicksal bestimmt. Er kam in der kältesten Nacht zur Welt, die Schottland je erlebt hat. Und weil sein Herz in jener Nacht zu Eis gefror, er setzte, mein Gott, was für eine scheiß Idee. Er setzte es die Hebamme kurze Hand durch eine Kuckucksuhr. <lacht> <lacht> Seither muss Jack jede heftige Gefühlsbewegung in seinem Leben vermeiden, sie könnte ihn, äh, ja, könnte für ihn den Tod bedeuten. Jahre später passiert, was passieren muss. Jack trifft... trifft genau. Jack drift. drift. <lacht> Jack trifft eine bezaubernde Sängerin und sein Kuckucksuhrherz fängt wie wild an zu schlagen. Er verliert das Bewusstsein, kommt aber kurz darauf wieder zu sich. Die Schönheit jedoch ist verschwunden. Die Suche nach seiner Angebeteten führt den Jungen durch ganz Europa, bis er schließlich auf einen Rummelplatz bei Sevilla landet. Auch nicht richtig ausgesprochen. Sie erkennt ihn nicht wieder, doch das ist noch lange nicht das Ende der Geschichte.
2: Jo. Alter, ich freue mich auf diesen okay. Film. Ohne Scheiß. Ähm, ich war schon ein ganz großer Fan von Jack und der Riesenpfirsich, der eine ähnlich bescheuerte Prämisse hat. Ähm, ich habe mir den Trailer angeguckt. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt ein Stop-Motion-Film oder ein CGI-Film ist, ist.
3: Das ist ein Stop-Motion-Film.
2: Ah, okay. Dann schlägt es tatsächlich in die ähnliche Kerbe wie Jack und der Riesenpfirsich. Das Charakterdesign ist sehr an den Tim-Burton-Filmen orientiert. Ja. Wir erinnern ja. uns da an Corpse Bride oder eben auch Jack und der Riesenfilme. Nightma
4: Nightmare, Nightmare Before Christmas.
2: Definitiv auch, ja. Die Atmosphäre ist echt putzig, muss ich sagen. Also rein visuell spricht mich der Film unheimlich an. Die Grundprämisse ist so bescheuert, dass sie wirklich funktionieren kann die deutsche Synchro scheint, wenn man dem Trailer, glauben schenken darf, auch in Ordnung zu gehen. Also ich freue mich wirklich drauf. Wenn ich das Geld hab, werde ich mir den noch im Kino geben.
3: Und der hat so ein bisschen Steampunk-Elemente. Ja. Das, was im Moment ja auch im Kommen ist, dieses ganze viktorianische und diese diese vielen Maschinen und der ganze Kram. Ja. Also mich hat mich hat der eigentlich auch irgendwie angesprochen. Ich weiß nicht, ob ich den im Kino gucke, wahrscheinlich nicht, aber ich werde mir dann den auf jeden Fall auf DVD geben.
1: Weiß ich, ist das wirklich Stop-Motion? Das sieht mir eher aus wie ein CGI-Film. Hast du dir mal
2: ähm, äh, Jack und der Riesenpfirsich angeguckt? Nee, den
1: konnte ich bisher noch nicht gucken.
2: Der ist auch Stop-Motion und man sieht es nicht. Corp Sprite im Großen und Ganzen auch.
3: Nee, so Oder, Ko oder, oder, wer, den, oder wer den kennt, Coraline. Das, ja. ist, auch, das ist auch ein Stop-Motion-Film. War auch ein war Beispiel, auch genialer ja. Film. Ja,
1: also im Gegensatz zu Tammy voll abgefahren, Penny, da sind wir jetzt gegenseitiger Meinung, reizt mich dieser Film jetzt nicht unbedingt. Also normalerweise sind solche Filme ja eher so ein bisschen auf Comedy aus. Der Trailer verrät aber in diesem Zusammenhang eigentlich gar nichts. Es mag vielleicht mal ein Witzchen drin vorkommen.
2: Ja, aber nicht jeder animierte Film muss auf Comedy aus sein. Und das, glaube ich, ist auch hier nicht der Fall. Ich meine... Ähm, denken wir mal an Charlie und die Schokoladenfabrik zurück. Über den Film kann ja. man denken, was man will, aber auf Comedy ausgelegt war der wirklich nicht. Oder auch Corpse Bride. war großartig. Ähm, äußern wir uns zu einer gegebenen Zeit vielleicht mal zu. Aber <lacht> äh, halt diese ganzen Filme, Charlie, ähm, Nightmare Before Christmas, war auch keine Comedy. Corpse Bride war keine Comedy. Ich Number 9 seiner Zeit war keine Comedy. Ich bin mir nicht sicher, wie du darauf kommst, dass der Film auf Comedy ausgelegt
1: ist. Ne, das muss es natürlich nicht, da gebe ich dir auf jeden Fall recht, aber bei so einer Geschichte, da wäre es schon schön irgendwie. Ich weiß nicht, ich vermisse es gerade, ich kann es dir gar nicht sagen, ich vermisse es einfach.
0: Für mich klingt die Beschreibung schon mal total bescheuert. Ich meine, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass jemand eine Kuckucksuhr als Herz hat, hm. was macht der Kuckuck? Springt der dann ständig aus der Brust raus oder was? Äh, also, ja, hier, tut er tatsächlich. Ja, aber... <lacht> Ich weiß nicht, also da gehe ich mit mir ins Konform also das ist sowas, was, das, das interessiert mich mal so gar nicht. Aber es liegt aber auch daran, dass ich so, so, wie soll ich das, wie soll ich mich da ausdrücken? Also so, diese, diese ganzen Animationsfilme, so, weiß ich nicht, das ist nicht so meins. Also es kommt immer auf das Thema an. Wäre das jetzt eine Superhelden-Animationsfilm, würde würde ich da wahrscheinlich hell auf begeistert dran gehen. Aber bei sowas, das interessiert mich so rein gar nicht. Also das spricht mich auch überhaupt nicht an.
1: Naja. Gut. Gehen wir mal zum Nächsten über.
3: Die Karte meiner Träume.
1: Ganz genau. Und da du gerade schon mir das Wort abgeschnitten hast, kannst du dann auch gerne mal vorlesen.
3: Oh Gott, dann muss ich mich aber mit den Namen da kämpfen. <lacht> Der zehnjährige T.S. Spiebert liegt in einer exzentrischen Familie auf einer Ranch in Montana. Seine Mutter, Helena Bonnen Carter, ist besessen von ihrer Käfersammlung. <lacht> Sein Vater ist ein hundert Jahre zu spät geborener Cowboy und seine vierzehnjährige Schwester träumt davon, die nächste Miss America zu werden. Sein Zwillingsbruder Leighton ist ein re recht einfach geschreckter Kraftprotz, dessen liebste Beschäftigung das Schießen ist. Der kleine T.S. jedoch ist ein begeisterter Kartograf und Wissenschaftler. Als er vom renommierten Smithsonian Institut eingeladen wird, reist er auf eigene Faust und ohne um Wissen seiner Eltern als blinder Passagier an Bord eines Güterzuges von Montana nach Washington D.C. Er soll dort eine Auszeichnung erhalten und eine Rede halten. Doch in Washington ahnt niemand, dass der vielversprechende Wissenschaftler ein kleiner Junge ist.
4: Wow. Ich fand den Trailer ja. so
2: dermaßen nichtssagend. Ich fand <lacht> den Trailer so uninteressant. Die ganze Zeit, während der Trailer lief, mit dem, was gezeigt wurde, mit der Musik im Hintergrund. Ich habe die ganze Zeit auf eine Einblendung gewartet. Herzerfrischender Familienfilm, sagt Brigitte. Also die Zeit Brigitte. <lacht> äh, und, und, ja, das Ironische ist genau so. Kam es dann auch letzten Endes. Ich weiß nicht mehr, welche Zeitschrift das war, aber die Aussage war dieselbe so ein weichgespültes Pseudo-Road-Movie, das zwar niemandem wehtut, aber auch niemanden wirklich interessiert. Na, muss ich mir nicht angucken. Der
0: Film mag <lacht> ganz putzig sein, aber er reizt mich mal so überhaupt gar nicht. Ja, aber ich meine, jetzt stell dir doch mal, dass, dass, äh, die, allein die Situation, stell dir doch mal vor, du hast eine Mutter, die, eine, die besessen von einer Käfersammlung ist, und einen Vater, der, der ein zu spät geborener Cowboy ist. Hm.
1: Mm. Das dürfte Hast ein interessanter Elternnachmittag werden.
0: Ja, <lacht> definitiv. Ich weiß nicht mehr genau,
2: wie der Film hieß. Erinnerst du dich vielleicht an? Ich glaube, er hieß North mit einem kleinen Jungen, der in verschiedene äh, Familien reingekommen ist.
0: Ja, ja, genau.
2: Genau danach klingt dieser Scheiß nur schlechter. Nein, nur uninteressanter.
0: Ja, äh, gebe ich dir recht. Äh, das klingt tatsächlich so, nur äh, ja schlechter. Äh? <lacht> Nein, aber ich sag mal, ich muss dir recht geben, ich habe ja den Trailer auch angesehen, also der ist ein bisschen nichts sagen, das ist schon richtig, aber Ich weiß, ich mache ja gerade wieder so eine miese Peter, aber das wäre auch, das wäre auch wieder so ein Film, den ich mir nicht angucken würde, ganz ehrlich.
3: Der reizt mich auch so gar nicht.
1: Ja, das ist das Problem an der Geschichte. Wir haben, man merkt es ganz klar, Fußball WM also es scheint mir auch so, als wenn die momentan keinen Bock haben, irgendwelche geilen Filme ins Kino zu bringen, weil sie Angst haben, dass eh keiner reingeht. Die Angst Kommt ist das nur mir so unberechtet.
2: vor? Ich, nee, aber du
1: hast recht, du hast recht, ich stimme zu. Das setzt sich sofort. Das sind so, ich meine, ich bin ja bei uns hier derjenige, der diese Filme aussucht, die wir dann kurz nochmal eben anspringen. Und für mich persönlich, wo ich mir das alles so angesehen habe, dachte mir so, was soll ich da jetzt bitte rausnehmen? Ja. Du hast keinen Blockbuster, großartig, bis auf den...
3: Ja gut, Tran Transformers gleich. Ja
1: genau, das. Äh, aber guck mal, wann der dann kommt. Transformers kommt am 17.07. Da okay, ist, dann ist ja,
3: fußball auch schon zu Ende. Ja, cool, stimmt.
1: Richtig. Und genau da denke ich mir so, dass sie im Moment einfach vorsichtig sind und äh, diese großen Blockbuster momentan
0: einfach äh, nicht rauskommen. Ja. ja. gut, aber Jens, du musst, du musst aber, du musst ja bedenken, Jens, das Arte-Programm will auch. <lacht> ja
1: gut, äh, es kann nicht immer nur Blockbuster geben und ähm, das muss ja nicht bedeuten, dass diese Filme nur weil sie keine Blockbuster sind, eben schlecht sind. Ich sage, ich freue mich jetzt wirklich auf auf äh, Tammy, aber das hier reizt mich weder in der in der Beschreibung. Noch reizt es mich vom Trailer her. Ganz ehrlich gesagt schreckt mich der Trailer sogar eher ab.
2: Ja, so weit würde ich nicht gehen.
1: Ja, ich... Tut mir leid, Penny. Mich, mich reizt das überhaupt nicht. Nö, reizen tut's mich
2: auch nicht. Und ich, äh, ich respektiere Meinung, dass er dich abschreckt. Aber so schlimm fand ich den Trailer jetzt nicht. Wie gesagt, ich glaube, der Film wird keinem wehtun. Hm.
1: Übrigens, er kommt am 10.07.2014 in die Kinos. Und <lacht> das heißt also, man hat dann noch ein paar Tage Zeit, sich über den Film entsprechend zu informieren. Oder man hört einfach diesen Podcast, wie es ja auch gerade tut. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Ein Film, der mich nicht besonders reizt, der ins Kino kommt und dadurch halt eben Geld verdienen soll. Die Geschichte an sich klingt... Einfach von vorne bis hinten lame. Ja. 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 Wie Christoph schon sagt, ein Arte-Schocker. Ja. Nur, dass er halt eben erst im Kino kommt. <lacht> dann gehen wir mal zum nächsten. Also, dann haben wir da The Signal. Der startet nämlich am gleichen Tag, ebenfalls also am 10.07.2014. Und äh, ja, dann lesen wir kurz vor, worum es da geht. Das Signal erzählt von den Studenten Jonah, gespielt von Bo Knapp, und Nick, in dieser Stelle gespielt von Brandon Twites, oder das spricht man so aus, die beide am MIT studieren und sich jede freie Minute mit dem Hacken von Computersystemen vertreiben. Ihr Hacker-Rivale der sich Nomad nennt. Warum kommt mir das so bekannt vor? Ah, ich weiß schon, warum. Nennt sich, er <lacht> nennt und der bereits äh, das Computersystem des MIT lahmlegen konnte, macht sie auf einem geheimnisvollen Ort aufmerksam und will sich mit ihnen treffen. Als die beiden gemeinsam mit Nicks Freu äh, Freundin Haley gespielt von Olivia Cookie oder Cook in Cook ne, Cook? Cook guck mal hier, guck mal da. Uh, Nix Freundin <lacht> Nix Freundin Haley, gespielt von Olivia Cook, in Nevada unterwegs sind. Sie nehmen die Herausforderung von Nomad an. Die Schnitzeljagd führt sie zu einem, uh, die zu einer verlassenen Hütte. Warum hat Nomad sie hierher geführt? Sie beschließen, dem Geheimnis auf den Grund zu gehen, doch dann verlieren die drei Freunde das Bewusstsein. Als Nick wieder auftaucht, wird, der in der Regierungseinrichtung wird er in einer Regierungseinrichtung gefangen gehalten. Als in den Regierungsbeamten Dr. Wallace Damon, hier ein äh, etwas bekannterer Name, nämlich Lawrence Fishburne, bekannt aus Matrix, dazu... Be äh, Und Freddy Krüger 3. <lacht> Und Hannibal, die Serie. <lacht> <lacht> dazu befragt, was passiert sei gibt dieser nur bedeutungsschwangere Gegenfragen als Antwort. Dr. Damon spricht von einem mysteriösen Signal, das Nick nicht einzuordnen weiß. Vor allem fragt sich Nick, ob äh, sich Jonah und Haley in dem gleichen Gebäude befinden wie er und dass seine Tätowierung auf dem Unterarm bedeuten könnte.
4: Ich
2: glaube, der <lacht> Trailer hat diese Inhaltsangabe nicht gelesen, weil das ging aus dem... Trailer so überhaupt gar nicht hervor, fand ich
1: schwierig. Ähm, also ich weiß nicht so richtig, was ich von diesem Film halten soll. Also der Trailer an sich ist schon ein bisschen crazy irgendwie, oder?
2: Ja, aber in seiner Crazy ist gleichzeitig auch unheimlich unaussagekräftig, weil man sieht zwar wie ein paar Sachen durch die, die Luft fliegen, man kriegt gesagt, wer das Signal hört, wird geholt. Es gibt ein paar Schockgeräusche. Irgendwelche Sachen gehen in die Luft. Dann kommt Lawrence Fishburns Profil in Nahaufnahme ins Gesicht, wovor man sich dann erschrecken kann. Ich, ich weiß nicht. Ich, ich, ich kann über diesen Film nichts sagen. Ich weiß, der, der, der Trailer. Er schreckt mich nicht ab, er spricht mich nicht an, er sagt mir eigentlich überhaupt nichts, außer, dass, es die, dass dieser Film mit diesem Titel existiert und dass da Sachen durch die Luft fliegen.
4: <lacht>
2: äh.
1: Diesen Sommer, Sachen fliegen. Ja, Sommer. ja, genau so. Lowens
0: Fishburne in der
1: Nahaufnahme, diesen Sommer. Florian, was äh, sagst du dazu? Du hast den Trailer ja auch gesehen, ne?
3: Ja, ich kann mir eigentlich nur nur anschließen, also... Hätte ich die Inhaltsangabe nicht gehabt, hätte ich nie gewusst, worum es wirklich geht.
1: Ja, und ist das nicht ehrlich gesagt schon schlimm?
3: Ja, natürlich. Ja. Deswegen Wenn gesagt, der Trailer also sag, verheimlicht, ich sag, ich, ich, worum ich es so in dem ein, Film
1: geht, kann
0: der Film nicht gut sein. <lacht> ich, ich sag mal so, das
3: allererste, die Leute irgendwie äh, ins Kino zu bringen, ist ein Trailer. Und wenn er so wirklich gar nichts aussagt, dann... Warum soll da einer reingehen? Ja. Äh gut, ich sagte ja gerade
1: eben bei Tammy zum Beispiel, der Trailer ist ja nichts sagen. Der zeigt uns nur, es ist ein Comedy-Film und in welche Richtung er ungefähr gehen wird.
2: Ja, er deutet an, was passieren wird. Eine dicke, hässliche Frau fährt durch die Gegend mit einer abgehalfterten Schauspielerin.
1: Äh, wenn du Mike und Molly siehst, also finde ich sie nicht hässlich. Aber gut, okay, lassen wir das mal danken. Das war
2: überspitzt ausgedrückt. Sie <lacht> ist nicht hässlich. In diesem <lacht> Film ist sie es aber.
1: Das ist eine begnadete Schauspielerin, glaube ich. Auch. Ja, ich weiß. Ähm, was ich einfach meinte ist, dieser Film hat es aber auch gar nicht nötig zu sagen, was weiterkommt, weil es, es wird ein Stumpfsinn-Film sein. Aber bei einem Film wie The Signal, da müsste schon irgendwie mehr bei sein.
2: Bizarrerweise, es gab vor ein paar Jahren schon mal einen Film mit dem gleichen Titel, äh, der aber denke ich jetzt einfach mal äh, einen völlig anderen Inhalt hat. Das war eine Produktion, wo mehrere Regisseure praktisch eigene Episoden gemacht haben. Den kann man
0: sich aber an der Stelle vielleicht mal geben, wenn man ihn irgendwo findet. Ja, weißt du, was weißt du was anderes? Bizarrerweise ist das Signal <lacht> der Name der ersten Folge von Akte X. Ja, ich weiß. Ja. Mhm. Okay. Wo ist die jetzt haben wir wieder was. Dazu Nerds like wir us.
1: Ja, ja gut, man muss sich ja ein bisschen informieren. Also, wenn da nicht ein zweiter Trailer rauskommt, der ein
2: bisschen mehr zeigt, in welche Richtung das Ding geht, zieht mich das halt nicht ins Kino.
4: Ganz ehrlich. Ja.
1: Das ist natürlich, das stimmt natürlich. Also, da müsste auf jeden Fall noch was kommen. Weil also ich denke mal, wir gehen hier alle gleich konform, das zieht einen nicht die Schuhe aus und mit Sicherheit auch schon nicht ins Kino.
4: Ne.
0: Ja. Das zieht einem nur die Krawatten aus.
1: <lacht> 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 Gut, Penny, machen wir den nächsten. Den letzten. Jo, der
0: nächste
2: wäre Transformers. das genaue Gegenteil dazu. Ja. Das Über äh, Aussage, was drin vorkommt. Transformers, Ära des Untergangs, spielt vier Jahre nach der finalen Schlacht, die im vorhergehenden Film Transformers 3 in Chicago stattfand. Autobots und Decepticons, die für die Zerstörung verantwortlich gemacht werden, sind von der Erde verschwunden und für viele nur noch eine beängstigende Erinnerung. Auch, ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht, gespielt von Mark Wahlberg, ein Erfinder, der mit seiner Tochter zurückgezogen in Texas lebt, weiß nicht, dass einige Wissenschaftler noch immer mit allen Mitteln versuchen, das Geheimnis der Transformers zu ergründen und für das Militär nutzbar zu machen. Als er eines Tages einen alten Truck zu aus zum Ausschlachten auf seine Farm holt, erkennt er bald, dass dies einer der letzten verbliebenen Autobots ist. Gleichzeitig schwebt die ahnungslose Menschheit in großer Gefahr, denn eine Armada des Bösen ist auf dem Weg zur Erde mit einem neuen, noch gefährlicheren Waffe: den Dinobots, Mischwesen aus Auto und <lacht> ähm, ja. Ich muss dazu ja, ich sagen, ich mag Transformers grundsätzlich. Ich mag nicht die Transformers Filme grundsätzlich. Der Trailer ist ein typischer Michael Bay Trailer. Große Landschaften, boom, boom, boom. Schnitte, bum, bum, bum. Genau. Sachen fliegen in die Luft, Sachen werden verschrottet und Einzelteile der Sachen fliegen durch die Luft. Sehr viele Jump Cuts und Exposition Galore. Ähm, ich muss allerdings sagen, Transformers 4 der Trailer hat mich überraschenderweise angesprochen. So lächerlich die Sache mit den Dinobots klingt, die gibt es in dem Transformers-Universum tatsächlich bei den Spielzeugen. Ja. Ähm, ich bin sehr froh, dass die offensichtlich Schiale Beauf, Buff wie immer das Vieh heißt, rausgeschmissen haben. Stattdessen haben wir jetzt Mark, was zum Teufel mache ich hier Wahlberg da drin, der das Ganze nur hochziehen kann, weil er ist ein Schauspieler und er kann schauspielern. Ähm, ich ich
1: würde sagen,
2: ich
0: guck mir das Teil sogar an. Leider. Ich muss ich muss da dem Penny äh, zustimmen. Ich war von den Transformers-Filmen eigentlich die Bank durchweg enttäuscht. Ich fand die einfach so übertrieben lächerlich <lacht> und so, ah, nee, das ging überhaupt nicht. Allerdings äh, muss ich aber auch sagen, dass der Trailer jetzt für den vierten Teil der war schon ansehnlich. Sagen wir es mal ja. so. Und wie Pini auch schon richtig gesagt hat, die Dino-Bots gibt es ja wirklich.
2: Als Spielzeug, Tust, ja. tust.
0: Ja, ja, richtig, genau. Verrate unsere Geheimnisse nicht, Christoph. Nein. Und äh, ich muss ich muss auch sagen, ich finde das sehr gut, dass Shia LaBeouf nicht mehr dabei ist. Mark Wahlberg kann das Ganze wirklich nur äh, um Ebenen <lacht> höher transformieren.
1: Nun, ich muss sagen, dass ich Teil 1 sehr gut finde. Er
3: hat... Raus. Komm, geh einfach. Da kann ich mich aber auch anschließen. Liebe Zuhörer, das war Nightcrow. Wir bedanken uns. <lacht> Wir bedanken uns bei Jens und unserem Gast. <lacht>
0: äh, Nächste Woche sprechen Pinny und ich dann über... Interessante Dinge. <lacht> Nein, entschuldige, jetzt fahre fort.
4: Nun
1: gut, ich kann ja mal kurz sagen, warum ich den ersten Teil gut finde. Es ist erstmal was Neues gewesen. Zweitens, man hat natürlich nicht die Fahrzeuge, die man von damals her kennt. Die Transformers sehen alle ein bisschen anders aus. Und sie sind besonders, was die, da äh, die äh, Decepticons betrifft, ziemlich lieblos gemacht. Einfach schlicht schwarz, weiß und silber und das war's. Ziemlich einfallslos. Und... Trotzdem muss ich sagen, dass mir der erste Film gut gefallen hat, weil Shia LaBeouf, ich ihn immer für einen guten Schauspieler gehalten habe. Die Rolle war neu, von daher auch sehr interessant. Das legte sich so ein bisschen über den zweiten Teil hinweg und im dritten war es eigentlich wirklich pinisch und sagte nur schrecklich mit ihm jetzt. Fand ich jetzt darf nicht so. Darf, nicht so darf toll. ich dich zum
2: ersten Film was fragen? Ja. Konntest du bei der großen Schlacht am Ende auseinanderhalten, wer zum Henker wer war?
1: Von den Transformers? Mhm. Ja, ganz einfach. Bunt war Autobot und schwarz, weiß oder silber war halt irgendein Decepticon. Doch, teilweise konnte ich das, ja. Okay. Aber das Problem ist, ähm, ich glaube, da müsste man mal separat drauf sp drüber sprechen. Ich äh, ritze es jetzt nur kurz an, dass man mit Beginn des ersten Films äh, zwei Möglichkeiten hatte. Entweder man transferiert äh, das Ganze zurück in die 80er und hat höhere Kosten, weil mit Sicherheit kein Konzern sich da irgendwie großartig dran beteiligt hätte, oder man transferiert das Ganze in die Neuzeit, macht das Ganze etwas zeitgemäßer. Nehmen wir mal die Tatsache weg, wie es gedreht wurde. Aber so wie die Transformers gemacht wurden mit neuen Fahrzeugen oder äh, den folgenden äh, kommenden Autos, was weiß ich dass das der Neueste, äh, keine Ahnung, dass diese Autos einfach ein Update erhalten haben. Gegen die
2: Modernisierung per se spricht nichts, aber der, die Filme waren Käse in ihrem Inhalt und in ihrem Schauspiel und in ihrer Darstellung.
1: Äh, Megan Fox ist keine Schauspielerin, aber dieser Film, der erste Megan Film Fox ist
2: nicht mal ein Mensch, packt die auf die Heizung und sie schmilzt.
4: <lacht>
1: Bei Zimmertemperatur. Ja. Ähm... Sagen wir es mal so, der erste Film hat einfach entsprechende Momente für mich. Alleine nur die Szene, wo sie da an diesem Strand sind oder an diesem See und er da mit diesem wirklich kaputten Camaro um die Ecke kommt und dann dieses Lied auf einmal kommt und sie steigt zu ihm da ein und sie quatschen ein bisschen und so und dass man so ein bisschen merkt, die... Die kommen sich einander näher und diese Szene mit der disco Ich habe da diese disco und das Licht von der disco zurückgeworfen. Das haben wir uns kaputt gelacht. Das war so eine geile Szene. Und top hier auch, ehrlich, die deutsche Synchro. Deswegen sage ich ganz klar, dieser Film hat einfach seine Momente. So, Teil 2 stehe ich aufgrund dieser merkwürdigen Komik schon ein bisschen skeptischer gegenüber. Und Teil 3, da fehlt, der ist irgendwie ein bisschen seelenlos jetzt haben wir statt eines Shia LaBeouf Mark Wahlberg und ich bin ein riesiger Mark Wahlberg Fan geworden ja denn ganz besonders auch mit der deutschen Synchro ist das ein absolut geniales Arschloch guckt euch da einfach mal Departed an Sprüche, der ist geil, der Film, ja, wirklich. Die Sprüche sind Hammer. Der Typ kommt so genial rüber als Arschloch. Oder Tugans, auch gut zu empfehlen. Also eigentlich viele Filme von ihm. Aus das ist ein, das das toll, das, das, ja.
3: ja. Das ist ein, das wirklich, das wirklich in dem Film ein super Trio. Mark Wahlberg, Leonardo DiCaprio und äh, Jack Nicholson. Also wirklich genial. Ja, ja jetzt hier Mark Wahlberg... Ein
1: vierter Teil Dinobots mit dabei, also zwei große Neuerungen. Die Dinobots reißen meines Erachtens noch nicht unbedingt viel raus, weil die Dinobots hätten keiner Neuerung erfahren müssen, kein Update. Das Design hätte man schon an den Spielzeugen entsprechend anpassen können.
2: Nee, eben nicht, weil da ist das Problem, verzeih wenn ich dir das mal wieder widerspreche, aber das Problem ist doch, dass die Transformers in den Filmen einen sehr distinguierten Stil haben, zumindest in der Roboterform, mhm. und diesen Stil durch diesen spielzeughaften Look, den die als Spielzeuge nun mal hatten, äh, entgegenzusetzen, das passt nicht. Dadurch wirken die Dinobots nur noch umso weniger äh, bedrohlich, und äh, passen nicht zu dem Konsamt Gesamtkonzept der Transformers, weil die Transformers durch, ihre, durch ihr distinguiertes Design, durch ihr klares Design, durch die vorherigen Filme klar definiert sind. Da kannst du nicht einfach ein äh, total anderes Design in Form von Dinobots reinklatschen. Die müssen in ihrem Stil an die aktuellen Transformers angepasst werden, sonst funktioniert das nicht, das sieht dämlich aus.
1: Ich glaube, wir müssen uns den ersten Teil mal vornehmen. Vielleicht in der nächsten Sendung. Mal gucken. Auf jeden Fall, ich gebe dem mehr als eine Chance. Ich werde den Film auch im Kino gucken. Nicht warten, bis er irgendwann auf DVD oder Blu-Ray erscheint. Und finde, dass es sehr gute Änderungen sind. Ich fürchte allerdings, dass es der gleiche Scheiß sein wird, wie bei Teil 2 und Teil 3. Denn... Ja. Megatron. Ja. Also ich kann Megatron leider nicht mehr ernst nehmen, weil er hatte, es gab ein höheres Wesen im zweiten Teil. Ist er nicht Teil... tot? Nein. Doch? weiß nicht. <lacht> <lacht> Gut, lass ihn. Er wird schon aus. wieder. Er wird, er wird
3: zurückkommen. <lacht> ja.
1: Also ich werde diesem Film auf jeden Fall eine Chance geben. Weiß ich, wie das bei dir aussieht, Florian?
3: Ach, Transformers immer. Schon allein, dass er dann wieder ein Kindheitsnostalgiebonus ich sag mal so, es ist halt. Man muss sich auf Michael Bay halt einlassen, dass der Tiefgang hat man da nie großartig bekommen. Ja, das stimmt. Letztend Letztendlich sind man diese Filme gegangen, um eben Bumm und Wumm zu sehen. Und, und äh, ich denke mal, ich denke mal, das wird man da kriegen. Ja. Äh,
1: sehen wir's mal so. zum, Zumal
3: zum zumal er glaube ich dieses Jahr auch noch irgendwie mit Turtles dran ist. Auf also den Zumindest ich nur als mich. Produzent und, Produzent oder sowas. Zumindest nur. Nachdem die also,
2: Turtles keine Aliens mehr sind, freue ich mich drauf.
1: Also sehen wir es mal so, lieber einen Michael Bay mit seiner etwas schnelleren Erzählweise und auch flippigeren, als einen, Jay, einen J.J. Szene auf Szene, 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 Szene und die, niemand, der kennt mal irgendwas, Abrams. Da, da sehe ich da
2: mir lieber, ich dir die vielleicht Star Trek Filme ja. nicht sonderlich ja?
1: Die neuen mag ich schon, sie sind nur meines Erachtens nach viel zu schnell erzählt und es ist äh, klar, dass was für ein neues Publikum, ein neues her muss, aber
3: da... Du
2: weißt aber, dass die von J.J. Abrams sind, oder?
3: Ja, ja, natürlich, Mathe nicht, natürlich. Mathe nicht, Mathe nicht, Mathe nicht, Mathe nicht Star Wars jetzt auch. Ja, ja, genau,
1: das ist ja auch so eine Sache. Das äh, bedeutet natürlich auch, dass diese schnelle Erzählweise, die es in Episode 2 und 3 vor allen Dingen auch gab, dort fortgesetzt wird. Naja, gut. Äh, kurz noch gesagt, um abschließend hier, äh, Transformers 4 wird am 17.07.2014 in die Kinos kommen. Und den werden wir, den, denke ich mal, auf jeden Fall dann auch besprechen. Aber ist ja, ja auch eine gewisse Zeit hin. <lacht>
2: Ja, das war's dann auch schon wieder mit uns Nebelkränen von Nightcrow. Wir sind Nightcrow, ihr seid die Zuhörer. Vielen Dank fürs Zuhören und seid auch in zwei Wochen wieder dabei, wenn es wieder heißt, der Nightcrow Film Podcast.
0: Ja, liebe Zuhörer, auch ich verabschiede mich ganz recht herzlich. Ich werde jetzt äh, mich zurückziehen in mein Volk des Labyrinth <lacht> <lacht> und uns äh, einen Meisterstatus erreichen. Ja, was weiß ich. Bis dann. Ciao.
1: Ja, und ich werde jetzt erstmal per Skype eine Videokonferenz zu David Bowie rüber machen. Das ist doch ich nur
4: ihm, sein
0: <lacht> Ich wollte ihm eigentlich,
1: danke, dass du meinen Schlusssatz saut hast, Sau, das, Sack.
0: Er Sack. Da musst du aber Chatroulette einschalten.
1: Äh, ja, an dieser Stelle möchte ich auch sagen, es hat mir heute sehr viel Spaß gemacht. War auch schön, dass der dass der Florian heute bei uns war. Hat uns wirklich sehr, Mir hat es auch sehr viel Spaß ja, gemacht, vielen Dank. Hat uns sehr bereichert heute. Das hört man gern. In den nächsten Wochen werdet ihr besonders auf unserer Homepage www.nightcrow.de einige Änderungen vorfinden. Mehr besprechen wir aber in der Ausgabe 14. Und äh, vielleicht gibt es bis dorthin dann schon einige Ergebnisse, die wir euch präsentieren können. Ich ja, an meiner Stelle sage dann auch viel Spaß im Kino. Und vor allen Dingen auch hoffen wir natürlich, dass Deutschland fußball wird. Oder wenigstens,
3: so wie ich es denke...
0: Nein, das wird das wird Holland. Mir ist es total egal. Wieso unterbrechen? Jedenfalls wird, schon mal nicht,
3: <lacht> Jeden, jedenfalls wird schon mal nicht Spanien und Italien. Jedenfalls hoffen wir, dass Deutschland
1: ziemlich weit kommt in dem in Weltmeisterschaftsturnier und vielleicht sogar am Ende dann auch den Pokal mit nach Hause nehmen kann. Chancen stehen ja nicht unbedingt schlecht. Auf jeden Fall eine WM. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, die voller Überraschungen ist, wenn man da zum Beispiel an Spanien zurückdenkt. Also frühzeitiges Aus für den ja Meister der letzten sechs Jahre, zweimal Europameister, einmal Weltmeister. Das war schon alles sehr überraschend. Guckt ihr WM eigentlich?
3: Nein. Klar.
0: Also ich oute mich mal. Ich bin ja, ich habe ja holländische Wurzeln, deswegen. Äh, bin ich eigentlich immer für beide Mannschaften. Ich bin immer für Holland und für Deutschland, aber wenn die beiden aufeinandertreffen sollten, äh, bin ich ganz ehrlich, bin ich mehr Oranje-Fan.
1: Also ich hätte auch nichts gegen Holland als Weltmeister,
3: warum nicht? Wäre doch mal eine schöne Sache. Holland-Deutschland wäre auf jeden Fall ein sympathisches Spiel. Ist es überhaupt möglich? Ja, ne?
0: Ja, nur, die können sich ja, ähm, ich weiß gar nicht, können die im Halbfinale aufeinandertreffen? Das weiß ich jetzt gar nicht. <lacht>
1: Könnte ja. sein, ja. Also Holland, Deutschland, Schweiz, Österreich ist ja leider nicht mit dabei. Äh, irgendein deutschsprachiges, irgendein deutschsprachiges Land wäre schon schön. Dass, äh, Hauptsache die Gemeinschaft stimmt und alles geht friedlich ab und das tut es ja. Ja, wie gesagt, deswegen also ich verabschiede mich auch an dieser Stelle bis
4: die Tage.
3: Ja, hat mir viel Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte. Allen Hörern noch eine schöne Zeit.
2: Podcast verwendeten Musiktitel, Geräusche und Soundlogos stammen von freesound.org, allesgemafrei.de und den .com. Schaut dort doch einfach mal vorbei, ein Besuch lohnt sich immer.